0: Bienvenidos a otro episodio de la Comedy Mafia Podcast eh, Estamos con un invitado especial, nosotros invita eh, entrevistamos a los mejores comediantes de Latinoamérica sí, señor. Hoy sí, señor. tenemos sí, señor. Eh, un amigo que no es una excepción, ganador de Estados Felices, hace tours internacionales Mi amigo de Bucaramanga, Anderson Niño, bienvenido parcero gracias,
1: gracias Anderson, gracias por la invitación
2: Gracias por estar aquí Anderson, un placer haberte conocido, nos conocimos en Boom, que queda aquí en Bogotá
1: En Boom, severo parche allá Oye, gracias sí, claro. por venir. está enfermo y todo y, y... No, 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 no. Pues es que no sé, pero ya comí y ya estoy melo. <risa> <risa> ah, bueno. Oiga, ¿y ayer quién, quién estaba en el público viéndolo? Eh, ayer había unos amigos que son ciclistas eh, que, bueno, compiten en el Giro Italia, en el Tour de Francia, entonces... No. Ya, ya, ya. Entonces están ahí como camuflados y, y son amigos, son parceros. O sea que esos amigos es, no, no los
0: corrompan, no los saque a hartar y eso, porque si no, ¿cómo como gana la patria? No, no, se... no, no. no. O sea, manes o sea, ahí
1: en la vaina bacanos.
0: Claro, así como usted responsable, ingeniero, comediante, escritor,
1: empresa, empresario, cocinero.
0: <risa> <risa> también ¿Tú, eh, ¿Usted tuvo, eh, además de comediante, algún
1: trabajo? Sí, trabajé en un cine, en un cine.
0: Ah, yo escuché el chiste Esos sí.
1: chistes son reales son Ese un...
0: chiste es muy bueno porque uno siempre trata de, Marica, yo traté de hacer un chiste más o menos en inglés Porque mi papá trabajaba en una fábrica de galletas sí. De chips Ahoy Y a mi papá le tocaba coger la masa Y tirar la masa de un, de un cinturón a otro cinturón Y mi papá llegaba pero vuelto nada Entonces yo decía que el, el sabor saladito de las chips Ahoy era las lágrimas del la, de latino que le pagan poquito. Sí. Este man tiene un chiste
1: muy bonito al respecto. Sí, pues es que la mayoría de los chistes que están ahí realmente son cosas que me han pasado. O sea, yo tengo una tía que en serio se llama Elsida. O sea, Elcida, pero el
0: chiste es muy
1: bueno. Es Uy, que, es el chiste? Es que digo que tengo una tía que debido a su nombre nunca ha tenido novio. Se llama Elsida. O sea, no es
0: así nada de la abuela Melano ni nada, sino esto sí es verdad. No, no en serio. Mi tía no, se claro, llama Elcia. claro.
2: No, yo te estaba diciendo porque yo no había visto la comedia, o sea, los one-liners en español. Y me pareció del putas que es, es muy one-liners pero muy
1: americano. Sí, pues digamos que uno aprendió mucho viendo a Steven Wright, a Mitch herber a Dimitri... ...y obviamente pues de ahí uno... ...o sea yo siempre he sido como muy del tema de que... ...los one-liners son algo... ...exquisito, algo que... ...uno lo ve como... Eh, ...tomándose un whisky... ...algo fino, algo así como el algo sushi... Fino.
2: ...algo sí señor, sí, como el
1: sushi... ...es como el sushi, o sea... ...es básicamente que el sushi es arte ¿no? ...yo trabajé haciendo sushi en Cine Colombia... Entonces el sushi es arte, por eso cada, por eso usted no se puede comer un bocado a mordiscos, ¿Sí? tiene que comerse el boca, el bocado entero porque el bocado entero es la me, o sea es esa es la, la magia, o sea claro. el bocado entero. Ah, o sea, yo no, no sabía eso.
2: Está muy buena la, la, la analogía. Entonces ¿Sí
1: el los one liners son como el sushi, cada bocado es una línea. Claro. Y así, así y así y así y así y así.
2: Y digamos, pues tú mira a, a, a comediantes americanos, ¿no existía el one-liner aquí en, en Colombia, como <coughs>
1: tal o sí? Sí, sí existía, eh, pero no era como una vaina que tuviera mucha fuerza, porque eh, la stand-up acá empezó a tener fuerza, fue cuando, cuando hicieron Comediantes de la Noche, un programa mm. de televisión acá. Sí, sí ahorita viene Diego Mateus. Entonces estaba Mateus, Camargo, Riaño, Quevedo, Freddy Beltrán.
2: Marín también.
1: Iván Marín, estaba también Gonzalo en las primeras temporadas, Ascárate y, y eso lo que hizo fue que, que generó mucha expectativa, le, les fue bien el programa. Entonces yo conocí la stand-up viendo comentarios de la Noche. Claro. Pero el tema es que, por ejemplo, acá la comedia o, o ser gracioso, a usted nadie se lo enseña. O sea, no hay una escuela que se dedique a eso. Sí. Bueno, ah, estoy hablando hace como 10 años. Uh -huh. eh, y entonces el tema es que eh, yo hice un taller con Gonzalo Valderrama... ...que es como el profe de todos. Uh -huh. sí. Y él en su taller mencionaba los one-liners. Y mostraba al rey de los one-liners que era Stephen Wright. Uh -huh. Entonces <coughs> yo lo veía y yo decía... Me, ...me gusta, o sea, me gusta ese tipo de chistes... Ya era fan de los chistes cortos De esos chistes que uno se contaba así como Entre amigos uh -huh. Que eran cortos y ese el de Habían dos perros bravos y no se hablaban uh -huh. Es un chiste que, <risa> que Contó un amigo una vez y ese fue Fue como el O sea antes de la comedia Yo ya lo tenía el, en que mi que le prendió en el... el switch ahí. Claro sí, y... y usted recuerda
0: así digamos otros chistes dom... Que es cómo se dice dominio pop Popular pues de,
1: de cultura popular que es Que le gusten Sí, hay muchos. Hay muchos que me gustan. Incluso lo que pasa es que cada vez que yo hago un show... ...digo dos o tres mm. de ya, ya, ya. los... de los... porque es que me gustan. Claro, y y claro. mi papá también los cuenta, entonces ya, ya, ya. yo digo que voy a contar dos que me enseñó mi papá y mm. ya. Ya, ya, ya. Entonces hay uno que dice que... ¿saben por qué el río lleva espuma? ¿Por qué? Porque la sirenita se llama Ariel. <risa> entiendes? Porque Ariel es jabón. De de detergente, güey. Claro, sí. <risa> sí, 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 sí y hay otros más pasados pero digamos yo cuando quiero joder con eso pues digo dos o tres que es que que iba un soldado negrito por la selva pisó una mina y chocapic chocapic o sea es que es un soldado negrito entonces piso una mina y salió chocapic entonces hay muchos chistes así relacionados con eso y, y bueno, basado en lo que dijeron de que si los one-liners estaban en Colombia, eh, yo conocí, gracias a Gonzalo, los one-liners. Entonces, no había muchos referentes en español. Incluso, yo una vez vi a, a ese güey en videos. Ese güey es, es un comediante mexicano. Okay. Y él, y él en, en unos episodios de Comedy Central, tenía one-liners, uh -huh. ¿sí? Pero yo no entendía nada porque eran muy mexicanos. O sea, yeah. demasiado mexicanos. Entonces, nada, ni modo ahí como para tomar la tarea. Eh, y luego, eh, acá estaba una persona que se llamaba Diego Parra. Ok. Diego Parra. Y fue una persona que... que o sea, como que armó un cinco minuticos de eso... Para presentarlo en un teatro... O en unos opens o... Acá había algo que se llamaba Me Muero de la R101. Mm. Que era como un espacio que tenía Gonzalo todos los martes. Y todos los comediantes queríamos venir ahí a hacer shows. Era como, como el conducto a, a estar ahí. Mm -hmm. Y entonces ahí eh, Diego Parra grabó un video eh, haciendo one-liners. Y, y ya era una cosa más clara para mí ver eso. ¿sí? Claro. Eh, porque era español y yo decía, bueno, sí se puede. ...lo que a mí siempre como que nunca me cuadraba... ...era como la actitud... Uh -huh. ...porque si usted ve a Steven Wright... ...Steven Wright tiene una actitud muy... ...súper lenta, baja de, de... nota... ...y... Eh, ...yo simplemente eh, pues vi eso... ...y empecé pues a... a ver como el tema de Steven Wright... ...cómo los hacía... ...yo siempre he sido muy como muy ordenado con... ...con el tema de la comedia... ...nosotros teníamos un club de comedia... ...que se llama el Club de Comedia Bucaramanga. Ok. Y nosotros lo creamos porque nosotros somos de Bucaramanga. Entonces, los únicos espacios donde se hacía comedia eran en Bogotá. Claro. Entonces, nosotros dijimos, no, pues vamos a hacer comedia en, el, en nuestra ciudad. Súper. ¿Y todavía existe? Eh, yo ya me fui. O sea... Ok, ok, ok. okay. Eh, quedan, quedan como... Sí, ahí quedan ellos, pero... Ya te
2: volviste muy famoso. Ya llegaste a un punto donde... Bucaramanga te quedó pequeño más o menos No, yo o sea,
1: no, vivo en Bucaramanga, en sí, Bucaramanga? Sí, yo vivo en Bucaramanga, es una, una ciudad muy bonita El tema es que hicimos, empezamos, éramos 12 uh -huh. Habían cuenteros, porque es que acá el tema arrancó en la cuentería uh -huh. De gente que se paraba en parque y hacía una, eh, un ruedo uh -huh. Y llegaba gente y esos manes son muy tesos, ese franco bonilla, sí, sí, el sí, diablo sí. Bueno, ahí había gente muy dura eh, entonces nosotros empezamos a hacer los miércoles de comedia y era gratis. Entonces al principio nadie iba. <risa> <Muy> gratis. <risa> y gratis. Y gratis, y marica. nadie iba. Después empezamos. ¿Estamos hablando de hace 8 años? Hace como 8 o 10 años. Ok, ok, ok. Entonces nadie iba y yo era el más pequeño. Yo tenía 19 años. Uh -huh. y, y entonces había ahí poco a poco la gente se fue yendo y quedamos seis
2: Comprometidos al, al movimiento.
1: Metiéndole la ficha duro todos los miércoles. Hicimos, uff, hicimos no sé cuántos miércoles hay en nueve años. Uy, venga, usted sí sabe porque usted tiene Las miedo. es Las matemáticas, 50 sí, semanas. 50, eh, 50 eh, semanas. 52 52 semanas.
2: 52 semanas. Bueno, 52. Son como unas 450. 600
1: por ahí, Más o menos. 700 funciones de miércoles de comedia. Entonces, la vaina. ¿Y nunca acaparon miércoles? No, nunca. Siempre hacíamos miércoles de comedia Y empezamos como a cobrar Entonces ya era consumible y luego ya era la entrada Y la gente pagaba Era por vernos probar material Ok,
2: no por las cosas que ya funcionaban
1: Y aquí en Colombia No lo hacían, o sea En Bogotá no lo hacían, toda la gente iba Gratis y, y sí, lo pagaba Me imagino que aquí ya es un Aquí como el, hay más gente, entonces el, el
0: público siempre va a rotar, como en Nueva York. Uh -huh. Pero si es una ciudad donde ya van los mismos fanáticos. De la semana pasada, pues no pueden escuchar lo mismo. Claro, semana porque tras si semana. ustedes eran
2: seis y, y eran los que eran más constantes, no querían ir a ver la misma persona contar los mismos chistes. Esos
1: sí, esos. Exacto. Entonces nosotros, yo creo que era el mejor club de comedia que que ha existido porque teníamos seis estilos diferentes de hacer comedia. Uh -huh. Entonces teníamos a Germán, Germán Castellanos, y a Henry Delgado, ¿sí? Entonces, claro, Henry, sí. ellos dos fundaron lo que fue el Club de Comedia. Uh -huh. Entonces ellos, ellos nos enseñaron a todos a ser muy puristas con la estructura, con todo lo que leíamos de Comedy Bible, uh -huh. de la premisa, el acting, uh -huh. el remate, sí. todo lo relacionado con el punch y fuimos muy ordenados con eso y no la... todo teníamos reglas claro. entonces era un, un club muy ordenado porque tenía, tenemos un negro uh -huh. Tavo, Tavo, yo no sé si lo conoces no, 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 está bien. Tavo Mauricio Muñoz Jairo Cubíes Germán Castellano, Henry elgado y yo Sí. Entonces, yo hacía one-liners y todos... Y Tao hablaba de negros. <risa> eh, porque el negro... <risa> super, super. El otro era como ñero, muy underground. Era el ñero del combo. Sí. El otro era Henry hablando de las mamás. Herman eh, ahí con sus líneas muy... como muy precisas en uh -huh. el tema. Mauricio era... era cuentero y hizo esa transición y ese man... Siempre teníamos un orden que el man abría... Y ya levantaba el público y todo Entonces la vaina para nosotros Era que nosotros, nosotros amamos la comedia Entonces día y noche éramos Muy amigos Nos convertimos como muy amigos, muy hermanos Y entonces Teníamos show los miércoles Pero como ya cobrábamos Entonces la vaina es que Todos los martes teníamos que llegar a las 2 y la gente que llegara a las 2 y 1 le quitábamos plata. ¿En ah, serio? ¡Qué bien! Sí es que
2: toca, güey. Para esos es que están mirando cómo es que ponen una estructura bien disciplinada, quiten tiene plata, llega tarde.
1: Plata. La, donde no, no O sea, nos dolía a todos quitarnos plata. Entonces teníamos una multa de 50 mil. Sí, entonces ¿cincuenta sí plata? Plata. Plata, sí, 50 señor. mil era. Habían varias. Si usted llegaba tarde a la reunión del martes, que era la reunión donde usted. Es escritura. Donde usted eh, Tenía que traer sus chistes nuevos Ajá. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Usted traía sus chistes nuevos Cada uno su libreta Entonces nosotros Eran chistes nuevos, o sea al principio Era que, ah, diga lo que quiera ¿Usted qué va a hablar? No, muéstreme, muéstreme. No que me lo traiga en la cabeza Claro, porque sería, ahí haría ¿no? Si no estaba de negros <risa> 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 Exacto no, era así. Todos era, muéstreme dónde, y éramos así. O sea. Con un profesor, Marica. Todos, muéstreme dónde tiene las <risa> líneas. A ver, muéstreme dónde dice eso. Y todos nos miramos así, y sí, todos cumplíamos. Eran la, vea, eran la 1 y 58, y no llegaba nadie. Parce, 1 y 59, usted los veía corriendo, llegando ahí a reunirse en un café de Don Jacobo allá en, en Bucaramanga. Y la otra multa era que el show era a las 8. ...teníamos que llegar a las siete y media, si no, otros 50 Entonces, en un momento ya nosotros teníamos como noche, miércoles de comedia, uh -huh. se llamaban. Entonces, los miércoles de comedia, hacíamos pues, miércoles de comedia. Y en un momento dijimos, listo, ¿sabe qué? Vamos a hacer temas.
2: Ah, muy bueno.
1: Entonces, teníamos que hacer todos los miércoles un show diferente...
2: Basado en el tema que. Basado
1: hay... en el tema lujuria, los pecados capitales. Es, eh... Estamos
0: hablando como Saturday Night Live.
1: Lo que quieren ellas, Cada lo que quieren ellos que Claro, algo nuevo. Tema, es muy un loco, güey. Sí, Entonces, sí. ya ahí nosotros organizados los seis, ya sabíamos qué íbamos a hacer. Nos volvimos muy disciplinados. Y, y en el tema de, de del material. Ya cada uno ya era, como ya, ya era canchero, ya sabía hacer chistes La estructura estaba ahí entonces era como una fórmula Sí, y hacíamos ejercicios de premisas, de acting, de todo O sea, nosotros, nosotros la jugábamos mucho por, por ser mejores comediantes Y claro. eso nos llevó a la televisión a los seis Los claro. seis hicimos televisión y ahorita muchos están en televisión, Comedy Central De nosotros que no somos de Bogotá Ajá yo creo que es muy bueno que muy del putas, o sea, digamos, muy sí, del si putas, algunas personas muy que quieren ser
0: comediantes putas. están viendo esto, se van a dar cuenta que esta vaina es como estudiar derecho. ¿Sí ustedes le
2: pusieron una estructura y como una, ¿cómo se dice? Cuando uno. Un orden. Un orden y, y que se. uno al otro. Se estaban haciendo, venga, usted tiene que llegar temprano. ¿Dónde está el chiste? Como ese tipo de camaradería. Sí.
1: Uh -huh. Y nosotros, cada vez que alguien se subía, y cuando se bajaba Ey, métale esto, vea mm, super, bueno. y nosotros... un, un, un
2: brotherhood la Sí. Bueno.
1: Entonces, ahí métale esto eh. Uy, sí, sí Ey, de una, sí, sí, sí Ah, bueno, hágale, meta esto, de una Y entonces en un día dijimos Pues estamos produciendo tanto material eh, Que ya cuando nos compraron un show corporativo Nos vendíamos los seis Claro. Entonces se llama el, el... Entonces decían, nosotros decíamos Pues, ¿qué nombre le ponemos? Cualquiera Entonces nosotros teníamos, ¿sabes cuántos nos... Nosotros teníamos como unos ocho shows o más diferentes. Tremáticos. Como de, de equipo empresarial podíamos hacer ocho shows diferentes. Uy, oh, qué wow. raquera. Sí, wow. porque. Eh, hay uno que se llamaba Seis and the City. Porque llamamos <risa> Seis City. <risa> 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 <¿Qué marido? risa> and the City. Entonces era el puro. una Ah, bueno, trae una pola también. Sí, 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 gracias. Entonces, Seis and the City era. Es y un... muy simple. Seis And The city, no, es, es que éramos el... seis, entonces... Sí, claro. <risa> muy, muy chévere, man, Muy chévere. Entonces, hicimos ese, Seis And decir Hicimos uno que se llamaba Six Pack de Comedia. Eh, uh -huh. Hicimos uno que se llamaba Lo que Quieren Ellos, Lo que Quieren ella, No, muchos shows. Claro. Pero lo bueno de nosotros es que nosotros empezamos a jugar con la improvisación. Entonces, además de, de nosotros hacer comedia Ajá. y ya hacer ejercicios de todo tipo, porque nosotros nos sentábamos a hacer, metíamos en una, metíamos temas, temas en una, como en una bolsa. Uh -huh. Y entonces, cada uno iba y sacaba el tema y tenía que hacer el tema, la estructura, claro. la premisa, deme la premisa y el otro que seguía tenía que rematarlo. Claro. Entonces era un ejercicio mental, una vaina muy bacana. Nosotros hicimos un proceso creativo demasiado bueno. Y eh, nos empezamos fue, a meter en el tema de que, bueno, cómo, cómo somos mejores. Y eh, la vaina es que a mí me tocaba un poco pesado. Uh -huh. Porque nosotros, nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa normalmente en un show empresarial? O en un show cuando usted le toca solo, que no tiene ningún abridor si usted tiene que ser el mejor abriendo porque es su show. Claro, claro. Entonces a todos nos daba miedo eso porque nosotros decíamos, "Ay, qué uno qué hace?" Entonces, sí, a
2: una audiencia de pronto fría y no abrir el show. Entonces, bien. en un
1: momento a todos le decían, "Listo. Usted este mes presenta." Y tenía mm -hmm. que calentarlo y uno a a poner a la gente arriba, yo no sé cómo lo va a hacer, pero vaya, hágalo. Y así todos nosotros nos hicimos muy fuertes en los open Claro. Entonces nosotros ya llegamos a un show solo, entonces no necesitamos telonero, sino que ya cada uno y ya un tenía un man show. Ya podía hacer lo que tú. Ya tenía un man que ya sabía cómo cómo tantear el público, cómo manejarlo, cómo yo, hacer Yo eso.
0: nunca he escuchado de un grupo tan metódico para hacer comedia. Marica, si estos es los manes, Backstreet
2: Boys de, de la comedia, güey. Bueno. Si
0: estos manes fueran una pandilla, serían la pandilla más temida de Bucaramanga y del país. Marica, o a sea, mí si, si, esa inteligencia si creativa si para la comedia, Si de comedia, comedia bueno. organizada fuera crimen organizado, serían un cartel no, pero Marica, violento. putas, bueno.
1: eh, Sí, entonces, putas. Eh, nosotros sí teníamos como muy claro el tema de, de, de cómo hacer comedia, la estructura, parce... Empezamos a hacer eso y nos convertimos en un boom. En un boom en la ciudad. Entonces ya no hacíamos miércoles, sino ya la gente nos pedía miércoles, jueves, viernes. Y, y ya eran famosos, me imagino, en la ciudad. Sí, teníamos esa fama. Y en un momento, pues, la vaina es que... Salud. Salud. La vaina es que eh, todos teníamos 10 minutos para probar. Y éramos seis, entonces el show duraba una hora. Una hora bueno, y diez. Una, y media. una pregunta que quería hacer hace rato. Entonces, ustedes tenían penalidad para los que llegaba tarde. Sí. Y...
0: ¿Penalidad para el que no escribía esta semana? Sí. ¿Cuánto era? ¿50 Lucas? Sí, todo era 50. 50. Eso está, eso está muy bueno. Y ahora, ¿con cuántos chistes nuevos llegaba cada persona
1: cada semana? No, no, no teníamos como, como una, una cantidad, sino que teníamos, era la vaina de que sí hizo la tarea. Mm. Y, que, y, y no era solo traerla, era que tenía que compartirla. Y explicar. Y decir: Vea, yo voy a hablar de esto, pero estoy buscando un remate. Y como éramos seis. Nosotros decíamos, hey, pille este Incluso, muchos de los chistes Del pupitre y eso salieron de allá De la tallería de de, Yo decía, ver, tengo esta línea, no sé cómo arrebatarla Un pupitre, y yo, ah, ok, pupitre En un eclipse, eclipse. Entonces, muchas líneas se organizaron ahí Porque lo, a nosotros Nosotros queríamos que la gente Nos copiara, y para hacer eso Teníamos que, que ser buenos claro Y para ser buenos Teníamos que darle todos los miércoles entonces, cuando le dimos todos los miércoles eh, La vaina es que cada uno probaba 10 minutos Y a mí me tocaba hacer 10 minutos de one-liners Todos los miércoles Y
2: diferentes,
1: güey Entonces, exacto Y en un momento, pues yo también Me tocaba repetir porque pues
2: 10 se... minutos de un one, ¿Es que un, ¿cuántos one liners ¿Cuántos one-liners puede haber en un minuto? ¿Tres? ¿Cuatro? Mínimo. No,
1: eso era era complicado Pero era una vaina así de presión de trabajo uh -huh. Entonces, en un momento Yo decía, pero ¿y de dónde, man? Entonces, en un momento ya encontré una manera muy fácil de hacerlos. Y ya... Como que ya uno no los escribe. Uh -huh. Sino que... Normalmente usted... Piensa en la idea... La escribe y luego se sienta a organizarla. Claro. En ese momento yo ya no lo hago. O sea, yo pienso en la idea, ya organizo el chiste en mi mente... Y ya copio ese el chiste. Claro. Sí,
0: lo que pasa... Es, sí, por ejemplo, cuando yo empecé... Yo escribía resto, resto y todavía escribo. Pero lo que pasa es Sí, tú eres como
2: muy one-liner al principio, ¿no?
0: Mmm más o menos, o sea, yo todavía escribo pero la estructura ya la, ya la tengo aquí interna entonces ya no tengo que escribir toda línea por línea eh, entonces para usted como sus chistes son todavía más cortos su fórmula, que no le estoy diciendo de manera es, es una, o sea, usted ya sabe ok, listo, juego de palabras con tales y tales, ya su cerebro está
1: súper súper condicionado para eso sí, entonces eh, pues básicamente ese era el trabajo de nosotros, entonces yo llegaba con mi line y decía ya en un momento yo entendía, yo decía, es que no puedo hacer 10 minutos. Ya hacía 5. 5 claro, y cumplidos. Y bueno, y
0: de esos, ¿y cada miércoles usted llega, usted llega con 5 minutos nuevos de One Liner? Sí, es que el que repetía también había multa. ¿Y cuántos? Y, y, o sea, de esos 5 minutos... Tuvo que haber un periodo de adaptación en el que era de hacer los 5 minutos, me imagino.
1: Sí, pero... Era como cuando uno le gusta mucho la vaina, entonces todo el tiempo era uno escribiendo línea, línea tras línea, escriba, claro. escriba, métale. Que tengo estos chistes. Yo tenía, yo tenía como tres libreticas de, de, de chistes y eran. Chistes. Bueno, es una vaina de apuntes. También tengo chistes, one-liners de dibujos.
2: Sí. ¿Y ¿Cómo sí. son one-liners de dibujos?
1: De dibujos. Como Demetri Martin. Claro que le claro. parece un cuaderno grande para que
0: haga. No, ahí con ver, esa se puede.
1: Listo. Pues yo, yo hice uno y, y obviamente lo hice en televisión. Ahí está grabado. Pero ya es como que se convirtió en, en eso que se roban los memes y cosas. Sí sí, 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 Yo dije... Eh, qué chimba, güey. qué es Muy inteligente, este es, este es el mejor guitarrista del mundo. la cámara Este es el mejor guitarrista del mundo, Slash o sea. Ajá. <risa> 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 Para ver, se pongase serio, güey. Entonces... <risa> Marica, Chimba que chima, chiste, este es slash.
0: No, o Este sea, es yo no, yo no, yo no me la, yo no. No, uh, pero ese es muy Dimitri
2: Martin, weón. Dimitri Martin era el que decía, el ponía con las gráficas, e inclusive Zach Lafanaques era la perfecta combinación de, de como crazy, como extra, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eh, marica, que era como, como que no tenía sentido. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? que las cosas que decía Zach Lafanax era como: ¿Qué putas hablando? haciendo un dibujo el mal parido? Y era como: Absurdo, absurdo.
1: Era absurdo. Y
2: era ...era como muy rico verlo porque uno decía, no sabía con qué iba a salir. Y, digamos, Dimitri Martin era más inteligente. <coughs> y yo creo que, digamos, Anderson es como la... la una combinación de. Bueno, es una chimbabón, es, una, una chimba, bueno, es sí, muy chistoso.
1: Lo que pasa es que uno, como que de tanto hacer cosas, uno yo decía, bueno. Tengo unos chistes, pero no sé, no sé cómo decirlos en palabras, entonces voy a dibujarlos. Y ahí salieron ese chiste y otros más que están en un show. ¿Puedo, ¿puedo ver otro? Otro más difícil o más, más complicado.
2: ¿De los one-liners con dibujos? Sí. Bueno, antes de... No, pero yo, 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 yo te quiero decir una pregunta. Todo este uh, proceso del grupo <coughs> de ustedes era... ¿Eso fue antes o después del video de Colombia tiene talento que miramos?
1: ...eso fue en ese momento, o sea... ...ellos crearon un espacio para poder probar... ...material y...
2: ...ustedes estaban camellando cuando
1: se llegó ese momento... ...sí, a ti. entonces uno le da miedo pararse... ...porque pues era como... ...pelear contra un público... ...y de ahí en adelante... ...a mí ese programa... ...donde me sacaron, pues me cambió la vida... ...porque... Parce, ...es como cuando usted quiere hacer algo y... ...le dice que no... ...no, le abren un roto en el piso con su carrera... ...y le echan tierra encima... Entonces, por mí nadie daba un peso. Uh -huh. O sea, nadie en la comedia daba un peso por mí. A mí no me invitaban a nada. Claro. ¿Y usted ya lleva tiempo trabajando duro o no? Seis meses llevaba haciendo comedia. Ah, ok. Ah, okay. ¿Eso okay. fue lo que le dijo? Listo. Pero pero no no me invitaban a nadie se invitaban a los demás que también ya al mismo tiempo. Ya. Claro. Entonces los invitaban a festivales y yo no. O sea, yo nunca... A mí nunca me invitaban. Me quedo con el olor a... ¿Y
2: alguna vez pensaste cuando te pasó eso decir nada, mujer, esto no es para mí, moda de caro otra vaina? No. No, no, no.
1: Yo siempre dije que... Las cosas, o sea, las cosas buenas toman tiempo y como que usted, Marica, si es difícil, si es difícil, si va a ser bueno, es difícil. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Entonces, en un momento yo dije, bueno, yo tengo que sacar la pata del barro uh -huh. y tengo que ser diferente. Sí, sí, y es que
0: estaba embarrado, pues ¿cómo fue que la gente asumió que no, es tema. Sí. No, Marica, está sí, quemado. Está,
2: es, y esas, es, digamos, esas es son unas experiencias que le <coughs> enseñan a uno mucho porque. A mí me pasó algo parecido a eso, que fue eh, la primera comedia, eh, competición de comedia que hice... — Competencia. — ¿Competencia? ¿Yo qué dije? — Competición. competición. — mucha, mucha, Mucho burdo. Eh, la primera competencia de comedia que hice eh, era en Ottawa. Yo estaba en Montreal me bajé a Ottawa. Estaba supremamente eh, contento y fui y me hice amigo de una mesa... Eh, porque era una competencia muy prestigiosa y toda la mañana y la mesa me adoraba estábamos hablando y yo me monté al escenario marica y me fue como un culo seis minutos de silencio total cuando volví a la mesa marica los de la mesa no me querían hablar
0: es que uno queda oliendo a mierda güey. marica o sea, era lo... yo le va no como era un más culo. vergonzoso
1: que le, que le vaya uno mal
2: uy jueputa bueno y claro y, yo y, me, sí, me sí, tocó volverme sea, en... llorando bueno yo
1: estaba llorando claro es no fue... yo 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 <ríe> lloré como cuatro años marica güey. <ríe>
0: ¡Pobre mangue!
1: <risa> ¡Ay, marica! Yo lloré como cuatro años y, y yo... Es que yo ya me había graduado de contabilidad y finanzas. Mm. Entonces estaba ejerciendo y renuncié a eso por la comedia. ¡Uy, puta! Y entonces ya no podía volver a mi casa y decir, no, es que voy a buscar trabajo en eso. ¿Y no? cómo, te
2: cómo te paras? O sea, y, la, y cuando te pasó eso, digamos, ¿tus, tu, tus papás fueron... Eh, te respaldaron 100%? 100 no, no, de... no, no, no.
1: No es como que cada uno haga lo que, lo que le guste y ya. Ok, ok, ok. Entonces, busqué un empleo que era trabajar en un cine. Uh -huh. Ya. Entonces, era proyectar las películas, llevar a la gente a las sillas. ¿Usted en qué semestre estaba cuando se retiró? ¿De qué? ¿Usted había ejercido? O sea, ¿usted sí, se sí. graduó?
0: Ya me gradué. ¿Y, y, y tenía trabajo ya...? Tenía ...corporativo, pues... Wow. ...y al
1: carajo con esto, no. Sí, sí. porque, porque es que eran muchas 10 horas ¿o qué? o qué? No, es que no sentía que era para mí. Yo quería okay. algo de campo, o sea, algo que usted estuviera afuera, no encerrado. te habías
2: en oficinas y... Sí, 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 entiendo, entiendo.
1: Y entonces había un man muy chistoso en el trabajo... ...se llamaba Said, un domiciliario, pero era muy gracioso. Tenía... ...esos chistes que solo entendíamos pocos. Uh -huh. Y eso uh -huh. era, yo decía qué chimba eso, o sea, es un humor que uno se ríe y ese este man sí se pasa <risa> pero nadie más se entiende entonces eh, cuando empecé a trabajar en Cine Colombia yo, yo dije, no, pues yo voy a estudiar en ingeniería Entré a estudiar ingeniería electromecánica y el tema es que yo dije, bueno yo, yo amo la comedia y la vaina es que en el cine los miércoles eran miércoles de comedia y los miércoles en el cine eran el miércoles más lleno ¿Y entonces? Entonces nadie descansaba un miércoles, todo el mundo era volteando porque era mitad de precio el cine. Entonces a mí me tocaba matricular los semestres y yo no iba a los semestres, yo iba a hacer comedia. O sea, yo matriculaba las materias y yo no iba a las clases, mal, y que yo me iba a hacer comedia y... ¿Igual tenías que pagar? Igual pagaba, pero no pasaba nada, o sea, la comedia era... La vaina más... No pasaba nada, de, no pues, pasaba ninguna materia. Exacto, no, nada. Se cagaba todos los semestres. <risa> y en un momento, después de eso, de Colombia tiene talento, pues a mí me valió verga como que ya probar material. Y yo, marica, sí celoso ante todo Colombia, ante un país, en un, televisión, pues...
0: Y, y algo en, en su interior le dice, si no se murió, ya no se va a morir. Si no se murió en eso, ya está... Lo que más me... me Lindao, güey. Marica,
1: me encanta,
2: mirando las cosas en el pasado, en ese video de Colombia tiene talento... No tengo ni idea quién era el puta que estaba en la mitad. Pero así unas caras de... ...como...
1: Oh, de ah, es un man que es como productor musical y... ¿Cómo no, se, pero... llama? se llama? Se llama... No
2: tengo ni idea. Pero marica, las caras no, 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 que no, no, estaba no. haciendo ahí, weón, era como... ...mucho puta hacer eso, ¿sí me entiendes? Porque le estaba como echando leña al fuego, güey. Y me pareció como... Es un formato, por lo general, de... ...de tiene de talento. America's Got Talent. Todas esas vainas no es un formato que le ayude a los comediantes. Porque la gente se va allá y se está montando a cantar, se está montando a hacer eh, maromas y todas las claro. maracadas, weón. Y después dice, no, aquí viene el comediante que nos va a hacer reír, weón.
1: ¿Qué tipo de preámbulo? ¿Qué tipo de... de Nada, güey. No hay, no hay ambiente. No, yo llegué allá y yo vi toda gente con zancos, con espadas. <risa> y todos pidiendo cosas logísticas. ¿Usted qué necesita? ¿No? Una luz aquí tal. Y sí, Cuando me he hecho... dicen a mí, ¿usted qué necesita? Yo, micrófono inalámbrico
0: <risa> yo, yo he hecho allá en Estados Unidos de convenciones universitarias. Entonces uno va y se, se para enfrente de los chicos de recreación de todas las universidades de los Estados Unidos. Entonces, pues uno tiene que... Uh -huh. eh, Hacer su vaina. Pero claro. entonces, bueno, hay bandas de rock, hay malabaristas, hay los de las espadas, y uno reza que no le toque con la poeta. Porque <risa> las poetas van y... Me han violado mi corazón y mi cuerpo. Uh, y uno después... Entonces, ¿qué? Mis perros se quieren reír. La ya está llorando. Y, no, man, ya está y, eso,
2: y eso es lo que le digo. Para la comedia como tal, uno necesita ambiente.
1: Se necesita el ambiente para que los chistes peguen, güey. Sí, lo que pasa ahí es que... De ahí en adelante, pues lo que le digo, a mí me valió verga como probar cualquier cosa. Entonces yo hice un show de espaldas. Entonces yo probaba shows de espaldas. Pues a... shows de espaldas. Se hacía espaldas. O literalmente de espaldas. Sí, no, yo lo hacía de espaldas. Uy, Tengo María. un show que. De... O sea, puedo hacer mi show de one liner de espaldas. Uy,
2: Marica, qué chimba. O sea, te sentabas <risa> y no les dabas la cara al público,
1: sino que simplemente Exacto. leías. Era wow. Muy... Era una vaina que. ...que yo me atreví a hacer... ...en un momento me paraba y me iba para el baño... ...volvía, o sea... ...me valía verga... Esencialmente,
0: ¿Sí me ...esencialmente si usted no tuviese tenido... ...ese fracaso tan
1: público... usted no, claro. no hubiese
0: tomado los riesgos que ha tomado...
1: ...exacto, sí... ...entonces ya me valía tres tiras de verga todo... ...ya al final ya probaba... ...miraba cómo se... ...se hacían las cosas... ...y obviamente pues la postura escénica... ...toda la imagen... ...del vestuario... Nosotros también teníamos como ...como eso muy claro como comediantes, y era que eso lo decía Germán. El Germán era muy bueno con todos esos temas, y decía que, que uno en escena tiene que verse diferente a la gente que está en el público. Uh -huh. Entonces, uno normalmente llevaba chaquetas, cosas que lo hacían ver diferente. Sobresalir, o sea, claro. Entonces, ellos siempre vestían como con, con smoking o saco en los shows, y eso nos sirvió para todos. O sea, uh -huh. cada uno halló como su manera de vestirse y la cancha de todo era, era forjar como, como la actitud escénica de cada uno y ya cuando todo lo teníamos muy marcado fue cuando empezaron a aparecer las cosas buenas las cosas buenas fue que eh, fuimos a sábados felices todos todos pasamos hicimos televisión, teníamos un auge y nos ofrecieron hacer nuestro propio programa de televisión. ¿En serio? ¡Wow! Se, llama, se llamó Ciudad Comedia. Y Ciudad Comedia era un programa de un canal regional. Y nosotros dijimos, hagamos televisión. Y nos compramos un programa donde éramos los seis. Haciendo... No fuimos a un teatro que es el Corfesco. Y durante tres meses los llenamos. Wow. Los llenábamos todas las semanas con 700 personas... Y era una vaina impresionante porque nosotros éramos demasiado buenos, o sea, nosotros ensayábamos impro, después nos fuimos a hacer impro, uh -huh. entonces hacíamos cosas de impro, pagamos talleres... ...hicimos mucho impro... ...hicimos... ...nos inventamos juegos de impro... ...y eso eran los plus en todo... ...entonces nos compraban... ...vainas... ...y por eso es la reacción de la que... ...cuando uno está hablando allá... ...tiene mucho... ...mucho repentismo... ...claro... ...hey... Bueno. ...porque... ...es tal funcionó?
2: Cosa? <coughs> ¿Mm? me estaba diciendo que... ...si tú decías un chiste... Que no funcionaba... No, le...
0: no, no que el chiste no funcione... O oh, no, no que no
2: funcionaba, sino que la gente no se tenue. reía La
0: risa es un poco tenue, entonces les saca le saca más risa... Le, de le gente decías
2: le... como... Ah, no lo entendieron, o ese estuvo bueno... Cosas así que eso es muy de improvisación... Que es el putas... Y eso digamos que uno lo aprende con experiencia...
1: Eso lo aprende uno con experiencia... Y también con esa soltura de... De que nosotros jugábamos... Esos juegos eran muy buenos, eran... Cosas que no se deben decir ni hacer en... Uh -huh. Entonces, en un velorio. Entonces, éramos los seis y salía uno por uno con el micrófono. Eh, no, guardemos estas velitas. Ah, día de o sea, hacían velitas. En, en, en público. Ajá, sí, claro. Qué chimba, güey. Bueno. Muy sí, porque, riesgoso, güey. Por Muy ejemplo, bien. hablando... Nosotros
0: estábamos hablando de Chaplin antes. ¿Chaplin? Yo me leí la autografía. ¿Ustedes la autografía
1: de Chaplin? No, nada. No, no, Muy... no me gusta leer libros. ¿No le gusta leer libros? <risa> <risa>
0: Resulta que Chaplin... Con la esposa <coughs> se sentaban ahí, ahí en la sala enfrente de la chimenea y, y ella abría un diccionario y le decía... Leía la palabra, ¿no? Carretera. Y el man tenía que soltarle dos minutos improvisando carretera? Con la palabra carretera. Eso es un ejercicio de improvisación. Claro. Hay un... Eh, ¿Se ha visto la película de El Club de la Pelea? ¿Fight Club? Fight Club. Sí. El, el man que escribió eso Recomienda un libro de un poeta Que lo, lo inspiró a él a escribir El man coge 10 palabras de un diccionario eh, Guitarra, pepito, gaseosa, tales Y de esas 10 palabras Crea una pequeña historia
2: Qué chingada, bueno. Y eso es
0: lo que O sea, eso es lo que estimula la imaginación
2: Y bueno, y aquí Porque en los Estados Unidos El improv está como muy Los comediantes ven como los que hacen improv Y es como muy... ¿eh? No, Margarita, ¿eso no es para mí? ¿Aquí es lo mismo o es...? O es...
1: Eh, pues no sé cómo sea el tema aquí, pero sí hay muchos grupos de improvisación buenísimos acá. Sí.
2: <risa> Porque
1: el, el tema con nosotros es que nosotros estamos, teníamos tan marcado la esencia que el stand-up gringo y lo manejamos y... Tratamos de no salirnos de ahí a que no. se viene una vaina toda criolla boleta. <risa> <risa> en serio. <risa> ¿Cómo así, güey? ¿Qué significa criolla boleta? Ah, a que yo entendí, güey. Bueno. Algo así como el cuenta, güey. <risa> sí, o sea, cosas que, que, que le bajaran el estatus a lo que estamos sí, haciendo. Claro, claro, huevo.
2: le baja totalmente el. Sí, 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 yo entiendo. La finez.
0: Bueno, entonces pille. Ese ejercicio es una chimba. Entonces, hagamos, hagamos un ejercicio.
2: ¿De improvisación? Sí,
0: diga 10 diga diez, diez cosas que. Si ustedes eh, tienen ejercicios
1: infinitos, suéltenos uno. Pero hagámoslo al final. Al final, al final, final, al, final sí. al final para ya estar. Más relajados. Más relajados Porque... con la pola. <risa> ¿Quiere otra pola o quiere un
0: whisky ahora? No, 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 así, así. Denle así un vasito
2: así. con agua que lo se nos va a durar aquí, güey. Bueno, sí, eh.
0: Es que no te Si agua... ah,
1: quiere agua. <risa> es que tengo todo. No es COVID.
0: <risa> no. el agua le ayuda. O no, está abuelita, no, bien. no está así, bien. así estoy bien, así estoy bien. La bolita bien. está bien abuelo. El está
1: tema, bien. el tema, es que este tema nunca lo habíamos tocado, o sea, realmente cuando nunca lo, o sea, normalmente cuando lo llaman a uno es para hablar de otras cosas, pero el tema del club de, de comedia, Bucaramanga, el sí. CCB, el CCB, el CCB, <risa> el, CCB, eh, el club, club de comedia de Bucaramanga, Bucaramanga, ya, ya, ya sí, sí, El CCB, eh, no, parce, nosotros llenábamos mucho ahí 2000 flyers por todos lados de o sea de diferentes temas yo creo que si uno ve el flyer uno dice ay qué tengo una rutina de esto weón eh, y qué talía con los temas al azar no nos sentábamos todos y decíamos bueno temas entonces cogíamos todos los del año y era una vaina todos los del año entonces le mandamos a hacer todo eso lo del año al diseñador. Ah, huevo.
2: Ustedes decían... ...vamos a tener 52 temas este año... Ajá, ...y para cada miércoles. Eh, exacto.
1: Huevo. Y entonces... ...entonces le mandamos a hacer eso a, al diseñador... ...y el diseñador ya imprimía las boletas... Y, ...y nosotros tenemos... ...un amigo que era el que... ...era el mensajero. Entonces él lleva las boleticas... ...y ya lo conocían ahí... ...y en un momento pues nosotros... ...para llenar los teatros decíamos... ...bueno... ¿Regalar eh, boletas No, no nos regalamos... <risa> Si las compran, nosotros mismos las llevamos. Claro. Entonces, la gente por vernos, como que
0: A íbamos...
1: ¿A Sí. Entonces, nosotros íbamos hasta la casa de la gente. ¡Ey, deme 8, ¡Deme 12, de, ¡Deme 5 más! Oy, y ahorita chimba, el mensajero bueno. es ciclista. <risa> Acaba de ganarse el
0: tour de, de México, Imagínese, bro. güey. ¿Se imagina esa <risa> historia? Es toda X y <risa> se va para... Todo, todo y los, y todos los comediantes fracasamos <risa> y el mensajero ciclista. El mensajero, de... el tour de Francia
1: <risa> se lo ganó el año pasado. No, qué chimba, güey. Bueno. Y luego de ahí ya que cada uno empezó a hacer televisión, Germán y Henry en Comediantes de la Noche. Todos, o sea, todos ustedes, ninguno, y ninguno Central, quedó por detrás. No, ninguno. Entonces todo, Germán y Henry hicieron Comediantes de la Noche, yo estaba en Sado Felices, Mauricio y Jairo también iban en Felices. Y luego mmm, hacen una convocatoria de, de Comedy Central para hacer stand-up Colombia. Y a mí no me habían convocado porque es que a mí no me conocían. Bueno.
0: Bueno. No me metieron a una
1: YouTube es que eran no me tienen talento. <risa> no, <risa> imagínense. Este
2: Venga, miremos aquí quién tiene talento en Colombia <risa> Uy, juez <de>
0: puta. <risa> <risa> y sale Anderson. Es que yo soy muy serio. ¿Por qué eres en serio? Porque no, soy, soy muy serio. Eso no es, pero es, eso, es,
2: es el del putas porque el éxito que tienes pero, ahora Cuando pero, uno mira ese video es claro mal.
0: Pero es que ya se da cuenta que le vale huevo <risa> Él mismo dijo veámoslo Marica, Marica eh, a mí no me gusta ver ni los buenos míos Lo que pasa es
1: que hay un punto Por ejemplo es que yo soy muy relajado Entonces hay gente que, que dice que Que yo copié una actitud escénica De, de Steven Wright Ay, y ellos, Pero el tema es que Yo soy así O sea yo, yo soy muy inexpresivo Lento, sencillo entonces, me vale verga a veces muchas cosas. Y sí, si
2: Anderson me... es muy, muy de eso que uno dice, si no tiene un problema y lo cuenta, no se preocupe. Sí, es o que, sea, es como... no
1: es una vaina que yo me vaya a matar la cabeza con eso. Entonces, cuando usted, me para la escena... Usted siempre parece que se hubiese acabado de levantar. <risa> <risa> no, me encanta porque si hubiera, si hubiera escogido pues, una persona para pasar la
2: pandemia, hubiera sido con Anderson, güey. Bueno, porque hubiera relajado, sin ningún problema,
1: marica, cualquier cosa, es un chiste, es una chingada. Y yo nunca, nunca me río en... Ay. Ah, es una buena pregunta,
0: weón. ¿A usted quién lo hace reír? Así resto que usted se ría a No, o yo... Sea, usted escucha a Steven en y se ríe o usted dice, o, o su cerebro analiza y... No, yo y... sí me
1: río, pero no en escena. Es que en escena estoy muy muerto ah, del susto. Ah, claro, ya, claro, ya. claro, claro. ¿Ayer claro. estaba usted muerto del susto? O sea, normalmente cuando uno está ya es... Yo encontré un... O sea, para mí, el comediante, mi comediante favorito es Andy Kaufman. Ah, oh, ¿Sí me entiende? Claro. Sí, claro. Andy, para mí... Fue y será el mejor aunque no decía una puta línea pero toda su actitud era lo que lo que le daba ese brillo y a mí lo que me queda grabado el man era que, que decía que uno solo quiere jugar con la cabeza de las personas y uh -huh. por eso es que cuando uno dice los chistes la gente se siente bruta pero es porque dice marica yo porque no entiendo es, usted no entiende es porque tal vez no sabía ese dato uh -huh. O no conoce del tema Yo soy muy malo para leer uh -huh. Entonces a mí me dicen vaya a leer un libro Yo no leo esa mierda es que, eso es que, que ocho tomos así marica sí. Yo no voy a perder el tiempo en eso ¿Sí me entiende? Sí, o sí. sea solo para saber una historia no Entonces, Cuéntemela, yo, cuénteme el resumen Yo soy más fan de leer Cosas cortas, o sea cosas como One liners Cosas cortas <risa> Sí, al grano sencillo, Ya entiendo, ya entiendo Datos ya entiendo. curiosos ¿Qué? La luna, no sé Sí, sí, y sí Marte, sí. Júpiter
2: Y ahora digamos Pero tú si digamos No tanto leer
1: Pero si te dieran un libro Lo puedes escuchar, sí El único libro que me he leído bueno, aparte los del colegio que era obligatorio leérselos Ni quiero los leía porque en un rincón del vago y encontraba sí.
2: ahí Sí, sí, los, los resúmenes
1: Era la, la biografía de Pepe Mujica Ese man, para mí es el... Ah, del uruguayo Es su filosofía...
2: ¿Qué era Pepe Mujica? ¿Qué era? ¿Qué Presidente,
1: de Uruguay. El, Presidente de Uruguay El expresidente de Uruguay Y impresionante su filosofía El man dice que uno no... Si usted no aprende a vivir con poco, no, no está siendo feliz ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama ese libro? se llama la biografía de Pepe. Ah, la de Pepe. qué bien, güey. Entonces el man dice que.
0: En este podcast tenemos una sección de recomendaciones, entonces ya está. Pero es como
2: vamos a cerrar con improv, porque no hacemos ese segmento no, es ya. Que,
0: ¿Quién dijo que vamos a cerrar ya?
2: No, no. Estoy diciendo porque no hacemos el segmento de las categorías.
0: La biografía de Pepe. Hacemos el segmento de ah, las eso ya?
2: ¿Sí me entiendes? Y después cerramos con improv, güey.
1: La verdad me estaban leyendo un libro que llamaba ¿Cómo planificar tus actividades diarias?
2: Ah, pero es un, un libro práctico. práctico.
1: Y no me quedaba tiempo de nada, en serio. O sea, no no pasaba nada. Y nunca me lo terminé de leer, weón. Porque no tenía tiempo. No, no tenía tiempo. No no, no, no no pasaba de ahí. Entonces, a mí... El tema es que yo soy como muy de... Que escucho una palabra o cualquier vaina y yo... Acá hay un chiste. Y eso es lo que... Pues lo que yo he hecho. O sea, a mí me recomiendo un libro. Yo no lo leo, que es que... Prefiero verme una película. De, démelo en video. En video, sí, sí. Es sí, más sí. en video que yo en video soy muy bueno. <ríe>
2: o sea que la gente que dice, no, el, el Lord of the Rings, por ejemplo. Eh, el, la película no es tan buena como el libro. Y uno mira ese libro, dice, no, 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 déjeme la película. No,
1: los caballos de Troya. Uy, llégueme, solo, solo me leí el puto primer libro. Solo porque Germán me dijo que en el libro, de JJ Benítez, el caballo de Troya. Esa vaina es como el 98% real ¿No? O sea, Ajá. supuestamente sí le pasó Ajá. Entonces hay una parte en el libro donde Bueno, hay un viajero en el tiempo Que es un soldado y viajan en una máquina del tiempo a la época donde Jesús, uh -huh. Jesucristo sí. Y que ellos viajaron con una tecnología Que medía la, el suelo eh, La luz eh, La humedad y todo Entonces en un momento Cuando viajaron en el tiempo Dice que Jesús iba pasando en una fila y Jesús se quedó, o sea, eso que va pasando y se queda. Y lo volteé a mirar así con que. Solo por esa yo me lo leí y sí pasó así. O sea, en el libro sí decía así y era sí. muy emocionante leer ese pedazo.
2: Claro, 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 claro.
1: Pero no es que, oiga, es que hay que leer. Normalmente la gente que lee, o sea. De los que yo conozco que leen mucho, huevón, no saben resolver problemas básicos de la vida, huevón. Sí, 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 sí. Entonces sí. no entiendo. Yo sé que... Bueno, no sé. Pero yo, yo creo que... No sé que el leer lo hace a usted un poco más eh, culto. Sí. ¿sí? Eh, lo hace, pues, tener algo, digamos... Algo de vida, pues. Uh -huh. Pero... Pero es que a mí me emputa es cuando alguien dice parce no se ha leído a Charles Brown No sé cómo se llama el man Charlie Brown <risa> Charlie... No sé cómo se llama, marica Y lleg <risa> llega uno a, a la librería, huevón Y es una vaina es una... Un tomo hijo de puta Es una mierda así de gruesa, huevón Como está la, <risa> biblia? la biblia, huevón no y aquí
0: le tengo el Comedy no, es... <risa> no,
1: pero fuera así de chiquito Pero es que el tema es que es como así de grande, entonces uno dice, vea ese libro vale, pues hay 200. Y aquí los libros son caros, güey. So, Vale como doscientos mil el libro Ajá. Entonces usted hace cálculos económicos de doscientos mil, yo no me lo voy a leer <risa> En serio Ahí yo sí no. tiene toda
0: la razón porque la última vez que yo vine aquí a Colombia me gasté como 150 mil ¿En libros?
1: Y no me leí ni uno Ay marica, güey. Bueno, entonces basado en todo lo que ya dije, pues yo no leo mucho solo copio como las ...las ideas en, el, en las notas... De, ...de mi celular... ...pero ahorita estoy copiando todo... ...entonces tengo idea de video... idea de video... Uh -huh. ...entonces ahora tengo... ...one liner, one liner... ...entonces tengo que... ...idea de una película... ...no sé si en algún momento... ...la haga idea de una película... ...yo trabajé muchos años... ...en Cine Colombia... ...entonces soy fan del cine... ...huevón... ...a mí me gusta mucho... ...el ¿Te, tema. Gu ¿Te gustaría dirigir o actuar? Yo creo que... ...las dos... ...las dos me gustaría... ...pero creo... ...quiero verme allá... Eh, y quiero hacer una película que realmente o sea en serio no es como mi pensamiento como artista es yo quiero hacer una película que realmente gane un Oscar pero en la comedia o sea en que claro lo, que diga Entonces, uno muy solamente
0: cuántas comedias sola han ganado el Oscar? creo que solamente la de Woody Allen Annie Hall fue la única creo que no hay más
2: eh, el Joker Joker es Char un...
1: eh, Charlie Chaplin ¿Cuál? Tiene dos Oscar ¿Ah, sí? Sí. sí. Ah, bueno, aparte, ah, bueno. bueno sí, My bien. Oscar, decía James. No, es que ah, el, el Joker
0: no es una comedia, weón. Joker, ¿Joker? No, no lo, Joker, que, lo que sí, digo
1: sí. es: esos son sueños o cosas que uno dice, marica, de, realmente acá está todo el potencial para hacer algo bueno. Claro. El problema es que para ganarse los que <coughs> le toca escribir la película, weón. Pues sí, no pasa nada, pero hay que hacerlo. Claro. Hay claro. que intentarlo. Entonces, eh. Más allá de, de uno ser un artista, es también tener una visión clara de lo que usted quiere. Porque nosotros, por ejemplo, en el club, es que nosotros sí, vuelvo y lo reitero, eh, teníamos muy claras muchas cosas. Entonces, ellos le decían a uno, miren a dónde quieren llevar su comedia. O usted quiere ser un comediante de bares o quiere ser un comediante de teatros. O quiere ser un comediante de televisión. ¿Qué mm. quiere ser? Entonces yo decía, no, yo quiero hacer televisión. Entonces toda mi comedia es muy blanca.
2: Uh -huh. Claro, mi, porque entre más limpio, más rápido sales en la televisión. Mi comedia
1: es muy blanca, no hay comerciales, no hay eh, marcas ahí, no hay cosas que, que lo vayan a perturbar o, o lo retrasen en televisión. Uh -huh. Y lo que yo quería era, y siempre lo quise, fue ser un comediante internacional.
2: Claro.
1: No que dijeran, este man es un comediante de Bucaramanga. No un comediante latino. Claro. Entonces, yo hice mi material muy universal. Entonces, un cine acá es lo mismo que un cine en Chile, claro. Ecuador, cualquier parte. Entonces, la, la, la mayoría de las líneas son universales. Y eso es con una visión muy clara de lo que usted quiere. Porque para ser artista, el artista que no tiene una visión no puede avanzar. Y, y eso es de tocar puerta, de ir a guerrearse a nosotros. O sea, yo, por ejemplo, me han dado, marica, a todos lados he ido. ¿A dónde? ¿En Sudamérica has ido a todos los países? No, o sea, me refiero a que a cuanto roto había ah, de entiendo, comedia, entiendo. allá iba allá yo presente. a probar one-liners. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, en un momento yo inicié un proyecto que, se llama, que lo llamé Los One-Line Direction. <risa> Entonces...
2: <risa> marilla, ¿Y cómo saca esos nombres, weón?
1: Es que son muy del putas Porque, no sé, o sea, yo sí, Es creo imaginación, que... weón Pero Es
2: muy bueno, weón, todos <risa> los que me han dicho, weón Es que seis and the city, weón Todavía sí, los tengo en la, la city... cabeza, weón. Sí, es que
0: uno tiene simplemente que pensar las cosas Por sí. ejemplo, yo estoy pensando Nosotros para este podcast, cuando Franco vaya a Estados Unidos Yo estoy pensando, ni siquiera se lo he propuesto a él Que hagamos una sección para el Patreon De la gente que nos pague ¿De etcétera? Francamente Franco? No, Frankilandia
2: ¡Franquilandia, güeyón! Y es
0: Franco, en, en, en Houston viendo... Y weón, cuando Fran... usted,
2: si estás en Nueva York, hacemos una sección exclusiva con Anderson. No, algo de que una. Sea, que sea suparce,
1: el... A mí me dan la visa y mejor dicho. Pues para, <risa> no, para que parchemos con mi pesa y se saliera a él. De a comer, una, güey. De... Sería el puta. Sí, entonces... Bueno. Eh, yo empecé a hacer una búsqueda de personas que realmente fueran famosas haciendo one-liners y eso duró como dos años. Hasta que encontré un güey... Uh -huh. Que se llama Luis Álvaro. No sé si lo han escuchado. ¿Luis Álvaro? No, y uno lo encontraba en YouTube. No, no. O qué? ¿Cómo lo Luis encuentro? Álvaro, Luis Álvaro. Luis Álvaro es un man europeo. Ok. ¿Español? Sí. Y hace one-liners, pero lo más chimba es que su actitud es muy ruda en escena.
2: Mm. Oh, Pensando claro, cómo. como Jimmy Carr. Es
1: demasiado sí. rudo. Hey, hey, que dice que. ¿Cómo fue? Eh, bueno, hay un chiste que dice, es que no me acuerdo, pero dice que. Que el pez martillo es amante de las nueces. Así, o sea, arranca puro chistes así. Y tiene. Mm. O sea, no sé si este es de él, pero dice algo. No sé si este es de él. Es, Esperé a ver que este maricano entendió el chiste. ¿No entendiste el chiste no, del no, pez
0: martillo? Ya lo que
2: estaba viendo la cara.
0: Es que el, pe el, el pez martillo es amante de las nueces.
1: <risa> porque le, la rompe, güey. Porque la
2: rompe, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Bueno,
1: tiene puro chistes así. Tiene one-liners buenísimos. Y su actitud es ruda Entonces yo lo contacté Y contacté a otro que se llama Raúl Cabrera ¿En en qué? En Costa Rica Que también hace, o sea tiene otra actitud Para hacer los one -liners. Y era como cuando usted se encuentra Alguien que lo entiende, ¿sí me entiende?
0: Claro, claro, claro
1: <risa> Sí, claro, no, obvio, obvio o sea, Cuando
0: uno encuentra un comediante Ya tiene mucho de qué hablar, La pero cuando es... encuentra Pero cuando usted encuentra el
1: de su estilo Sí,
2: se sí, marica, ¿de dónde estás, mis homens? Perro, <risa> qué chingo! Entonces
1: wey. yo, bro Mira, soy tal, yo hago online Bro, qué alegría Yo yo encontra, buscando y no encontraba Nada, yo, llamada Ya, hágale y yo le dije, bro, vamos a hacer algo que llaman los One Line Direction. <risa> y todos, uff, hijo de puta, no hombre, ¿qué vamos a hacer? No, bro, vamos a hacer un show de comedia. Cada uno va a hacer 20 minutos de One Liners a su estilo con unas secciones. Y como estos manes hace, hacen televisión Ajá. y tienen secciones de noticias. Ah, nosotros teníamos un... ¿Noticiero? Un noticiero dentro del de club. ...y teníamos que escribir sobre las noticias. Y actuales, me imagino. Y actuales. Entonces salía y uno tenía que decir chistes sobre esa vaina. Entonces era muy bueno porque era... ¿Y eso lo ponían en YouTube o en, en cómo? No, eso lo pasaban en, en televisión. En televisión. Ah. ¿En, qué, ¿En qué país? Aquí, aquí. Ah, Eso ellos, man. Entonces el tema con, con los One Line Direction one es que eh, es un proceso donde... Queríamos ir a hacer un show en España, un show en Costa Rica, uno en México y uno en Colombia. Pero eh, la vaina se retrasó un poco porque algunos de ellos ya tenían mucho trabajo allá. Y, y bueno, entonces yo era el que más tenía tiempo. Y hace poco, eh, yo no... O sea, yo nunca había ido a México. Uh
2: -huh.
1: Y yo veía que la gente me escribía por la Comedy Central. Porque yo no vi a nadie haciendo One-liners en Comedy Central sí, 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 sí. Entonces cuando yo llegué al director le gustó este man, ¿qué? Entonces el, el video, o sea Mi presentación gustó tanto Y en México La vaina le fue bien Y yo, me, yo dije, bueno, ir a México Y cuando iba a México yo me presenté allá de Ibrahim, era de como el que lo recibía a uno Hay que una gente Esperándome, es que pone una foto Y me recordaban los chistes y todo y yo Ah, ok. ¿Y acá no? ¿Quién hace igual? No, bro, nadie hace así como todo. El único. Y yo, ah, bueno, entonces empecé a ir más a México. ¿Cuántas Se... veces iba a México ya? Ya, ahorita vuelvo el lunes, es la cuarta vez que voy a México.
0: Ah, bueno, entonces usted ha dicho que cuando usted empezó a buscar one-liners y había un man de México que las referencias eran muy locales y usted no entendía nada. Pero entonces, ¿usted cómo hace para que sus referencias sí las entiendan en los mexicanos? ¿Sin problema?
1: Porque son universales. Ya. Claro. No, de...
2: Pero digamos, pupitre en mexicano.
1: Entonces, si haces ese chiste, ¿ya
2: cómo lo cambias? ¿Pupitre no, también?
1: pupitre. Pupitre, o sea, yo dije pupitre... ¿Y, eh, se ríen? y, y lo entienden. Súper, güey. Solo había como unos chistes que no, o sea... Que, que el remate tocaba cambiarlo por otra palabra, pero uh -huh. no... entiende Volverlo mexicano. Sí, sí, sí. Entonces, resulta que... ...cuando antes nadie daba un peso por uno... ...yo me voy a hacer un casting en Caracol... ...porque Ibrahim me dijo que fuera...
2: Ajá.
1: ...y eso habían como 200 personas... ...y solo grababan cuatro... ...entonces yo voy y hago eso... ...y parce, lo que le digo... ...usted no, no da un peso a nadie... ...y yo voy allá... ...y resulta que en un momento hay un festival... ...de, de, com de comediantes aquí... ...que se llama Ahora Palabra en Bucaramanga... Uh -huh. ...y llegaron unos argentinos... ...hacer comedia. Uh -huh. Y me dicen... ...nosotros te hemos visto. Y yo, ¿dónde? Yo no vivo a Argentina. Dice, bro... ...en Argentina están haciendo talleres de comedia... ...y los hacen en Chile y en cualquier lado... ...y los videos de referencia los one-liners... ...son los tuyos. Uy, ¡Qué wow. áspero, parce, oh, qué Y entonces yo decía... ...ay, ah, bueno, qué bueno, marica. Entonces sí, obviamente, pues... ...después sí me... Sí, me escriben de Argentina, ponen los videos de referencia en Chile, en México. Yo nunca hago un taller de One Line y yo le dije, yo no sé un taller, o sea, yo no, yo les digo cómo lo hago, uh -huh. pero si eso cuenta con un taller, pues ahí está. Sí, 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 sí. Bueno, sí. ¿Y entonces
0: ¿cómo, cómo lo hace? ¿Cómo lo hace?
1: Pues lo que yo hago Obviamente es que usted Tiene que tener muy clara Cuáles son las premisas Y cuáles son los eh, La estructura de la stand-up Claro Sí Pues usted puede ir a romperla Porque lo que hace es romperla Claro ¿Sí me entiende? Entonces El tema es que Si usted tiene clara la estructura Ya Los one-liners es el setup Y el punch sí. sí ¿Sí? Y a veces solo la premisa Tengo un chiste que digo que Me da, me da pánico adoptar un gato Porque no sé con cuántas vidas Me lo entregan Entonces Es que se <risa> es que son muy, muy
2: buenos y porque es que algo tan sencillo como eso, man, con cuántas vidas se los da. No, es genio, genio.
1: Es que es una premisa. Entonces, en un momento, yo empecé, yo dije, bueno, voy a hacer algo, voy a intentar hacer actings dentro de los chistes. Claro. Entonces, pues ahí tengo unos unos actings muy básicos. Entonces hay un chiste que digo que que, que leí una, una noticia Donde decía que ejecutaban eh, Ejecutaron a un hombre en China Por llevar drogas y yo digo que en China no ejecutan a nadie Por llevar drogas, sino que los ejecutan Es porque para ellos es muy difícil Identificar un drogado <risa> ¿Sí me entiende? Y ya, pero no me... Ayer, yo lo pillé
0: ayer, sí, claro
1: Entonces <risa> Esos, esos pequeños... Digamos, pequeñas cositas... Y otras vainas... Me hicieron como... Posicionarme en Latinoamérica... Y ganar nombre afuera... Entonces yo empecé... Yo quería ganar en dólares... Entonces, ¿Quién no? ¿Quién no? Quién entonces no. me llama la embajada de... De Colombia en Guatemala... Y me dice... Queremos un show tuyo de One Liners... Y yo... Ah bueno, sí, listo... Y entonces me llevaron un mes y entonces yo fui a Guatemala, parce, yo no sabía que a uno lo ven en otros lados en serio, o sea sí, sí. Mikey, hice un show para la embajada y saqué un show aparte y vendimos 100 boletos 100 boletos a 30 dólares
2: en Guatemala,
1: en Guatemala y había gente de Costa Rica, El Salvador, otros colombianos y gente que hey Anderson, hey, te vimos en y yo y me presenté, hice el show en Guatemala me fue súper bien, una cosa muy bacana y bueno, básicamente yo dije, bueno, voy a hacer el primer show de One-Liners. En Colombia y en Latinoamérica es solo One-Liners. Uh -huh. Entonces hice un, mi primer show que se llamó Numeral No Frost. Entonces quería que, sea, que fuera muy raro sí, 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 sí. el nombre. que
2: Nada que ver con nada. Ajá.
1: Entonces Numeral No Frost eso es el primer chiste que yo escribí que decía que... Cuando me paro acá, lo primero que dicen, que me dicen es que rompa el hielo. Pero uh -huh. yo no puedo porque soy no frost. Entonces yo escribía en Twitter todos los chistes, o sea, todas las cosas relacionadas así y les ponía numeral no frost. Y al final, Twitter fue mi show. Entonces dije, ah, pues cómo se llama el show? Numeral no frost. Y le puse así: numeral no frost se llama el show. Hice una hora y quince minutos de solo one-liners. O sea, mucho. Muy, muy, En un bueno. teatro. Entonces se llamó No Frost. Y luego saqué uno que se llamó básicamente, que trae los dibujos, uh -huh. guitarra. yo ahorita tengo unos chistes que... Que no los he hecho, pero... Sí, me gusta. Es que no sé. Creo que hay un punto en el que... Me gusta tanto que uno puede explorar otras cosas Claro Entonces es como cuando usted lleva el camino solito uh -huh. Y lo que haga es válido Porque va a usted solo Lo estás inventando tú Exacto, entonces eh, en un punto ya hice unos chistes con un microscopio uh -huh. Entonces yo Pues yo soy amante de la física, la química Se ingeniería Entonces hice cosas de de, de un microscopio, son chistes con un microscopio.
2: Y pones el microscopio
1: y lo apásen en la en la pantalla o algo así. Exacto. Entonces, ahí entra a jugar lo que es más allá de la creatividad porque es que reaccionen cosas en claro. otro mundo, uh -huh. en un mundo microscópico. Sí. ¿Se ¿Sí me entiende? <susurra> Marica, eso es otro nivel, weón. Y de ahí en adelante lo que yo le contaba Yo dije, bueno, en un momento todo el mundo está haciendo los one-liners Y yo me aburro muy fácilmente Claro,
2: y ahorita tú has visto, por ejemplo, que aquí Siendo tú el, no, el primero Y el benchmark, le dicen, ¿cómo se dice en español? Benchmark, Pedrito No, es que... El no, referente, el referente ¿Ya hay más comediantes ahorita que están comenzando con one-liners? Como siguiendo ese, ese...
1: Sí, incluso... No, no que hayan comenzado, ya los hacían. Solo que no como que se dedicaban netamente a eso. Mm. Sí, pero, por ejemplo, a mí, pues acá en Colombia, yo siempre he dicho Juan Peláez que es un crack de sí, crack, pero... inteligente, músico, ingeniero, tiene una mente creativa. y Sus chistes son demasiado inteligentes y son one-liners. Y, y uh, no sé si conocen a Eduard Silva. Sí, Eduardo sí. Silva es un man que parece... Ese man tiene una comedia muy loca y son one liners pero otra, otra raza. Y me parece bueno, o sea, a mí me gustan las cosas diferentes. Porque usted para sobresalir en un eh, en un gremio huevón, o usted va a uno más del montón, o no sobresale. Y claro. para sobresalir tiene que ser diferente, porque uno más del montón, todos son iguales. Todos los ve haciendo chistes de mamá, chistes de papá, chistes del transporte público, en fin. Sí, 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 sí. Entonces, eh, con esos referentes de, de, de la comedia, que esos son los que, por ejemplo, a mí me gustan, uh -huh. ¿sí? Pero yo he visto otros que, que obviamente lo hacen y lo, lo único que yo les digo es, parce, hay millones de actitudes. Yo no, es, yo no usé esta porque le funcionaba a Steven Wright. Yo la... O sea, soy yo. Sí. O sea, soy yo, no... Desde el principio... Exacto
0: Sí, es que usted no es que llega al camerino y como que ¡Ah, qué caramondada! Se toma un whisky y baja
1: al show y hace Hola amigos Exacto es sí. calmadito siempre
2: sí, Exacto
1: Entonces lo que le digo es, parce, hay millones de actitudes Si usted muestra una actitud diferente, puede que, que, claro. lo, que lo haga claro, Y como sí.
0: dice usted, fueron años en llegar a su actitud Exacto. Que pero de hecho su actitud es lo más cercano a quien es usted naturalmente. Sí, y calmado,
2: yo soy am relajado.
0: Amante de Andy Kaufman. Ah, y a este man le va a gustar, ¿sabe quién? ¿Quién? Daniel Simonson. Sí, señor. Ahorita se lo mando, weón. Es un mancito que es de, de Nueva Zelanda.
2: Creo, muy buen, weón. muy buen. Pero entonces, parente, el, sí. pero
0: entonces ese man, eh, eh, muy exitoso en Europa, y se fue a hacer clase de payaso con el man que entrenó a Borat. Entonces, el man lo ponía a hacer esos actings y esas vainas. Y al final de cuentas, yo le dije al man uy que le pareció chévere. Y el man dijo, no. Eso, eso fue como un año perdido de mi vida porque me alejó de mi personaje cómico. Oh, wow. Que el personaje cómico de él era así, quietico.
1: Quietico. Sí, no, genial. Yo, yo creo que es que a mí me han pasado cosas muy bonitas, gracias a Dios. Como que, no sé, la verdad. Pero yo solo hago las cosas porque me gustan. Uh -huh. sí y, parce, en todo este proceso es una historia de motivacional... ...porque después de que usted le dieron la espalda en otro lado... ...luego va y se gana, el programa en, y se convierte como en un referente de una comedia. Claro, y un representa del putas, y, re, y representa a un país en eso afuera, ¿sí me entiende? Y es ¿sí? referente y le ayuda a la cultura nacional. No hemos tenido la oportunidad de hacer Netflix, aunque en un momento yo... yo en serio, sin querer. Estaba en un show que me invitaron. Yo fui. Uh -huh. Y me paré cinco minutos y alguien se acercó y me dijo... Mira, yo trabajo para Netflix. Yo soy la que hago la traducción de todos los shows de stand-up... Que salen en, en Netflix. Y quiero que hagas un pitch para ellos. ¡Oh, wow! Entonces, me encanta lo que hace esto este tema. Obviamente, por temas de, de visa no, no, no se han logrado pues, esas cosas. Y... Eh, ...claramente, pues, weón, ahí me han pasado cosas muy bonitas. Después de... de de, de Talento... ...y hago esto... ...hay un show de Alejandra Scárate... ...en Bucaramanga. Ah, la piroa está aquí. Lo... No, no, no me para ella. <risa> pues y eso estaba llenísimo, weón. Eso eran 700 calaveras ahí. Este episodio se va a llamar Retroceder... ...Nunca Rendirse Jamás.
0: No <risa> Dos. Y llega ¿Sí? y me dice la, la dueña... ¿Y te que hay, la hay una chica en toalla allá detrás de nosotros y... Me dice Uy, y la Dios cierra mío. la cortina ni nada.
1: Ay, Dios mío. Y me, me dice la dueña del teatro... Ay, ¿quieres abrirle a Alejandra Scarty? Yo, oh. yo... ¿en serio? Y
0: entonces yo llegué Pero al...
1: escarte y me acaba de echar de pues este programa. En, no,
0: fue hace años.
1: <ríe> ah, sí, sí. Y yo llegué al camerino y ella... Súper rockstar. Sí. Como que... ¿Y usted qué hace? Y yo, no, hago online. Yo, estuve en Sábado Feliz, en Center." Y yo, ah, bueno, yo también estuve en Center. Sí, 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 sí. Y entonces y Muy me dice, empresarial. Entonces me dice: No, yo, a mí nadie me abre. <risa> y yo, Literalmente. Sí, y entonces Sandra Barrera, que es la del la, 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 teatro, le decía: No, venga, yo la oportunidad de Anderson. Mira que Anderson es de acá. De, es como el hijo. Pero ella se acordaba usted. No, no, es como el hijo de, de, de acá, de nosotros. El hijo. Sí, sí, o sea, es un dicho. Entonces decía: Bueno, entonces ella me coge a Alejandro y me dice: Hey, vea. Le voy a dar cinco minutos, pero si a los tres minutos va mal se baja. No hay Literal, más. Literal te dijo así. Sí. Y yo bueno listo. Cinco Entend minutos. Es que es
0: entendible. Uno de comediante entiende. Sí,
1: cinco minutos de teatro lleno y salgo yo con los one liners pa pa y yo botándolo mejor pa ta ta, 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 ta. Cuando ya lleva los cinco minutos y me iba a bajar cuando me hace Alejandra. Dale dale más dale más. Y, que hice 15 minutos. Uy, sí. Y me, me bajé, dejé el micrófono, no le dije nada. Y yo ya estaba entrando como al camerino cuando llego y escucho allá que ella estaba hablándole al público. Pero él, antes de iniciar, denle un hijo de puta aplauso a ese comediante que acaba de bajar. y man tan bueno! Y después ella me dijo, no se vaya, ahorita hablamos. Y después como que fue una conversación, no yo le dije, no, es que usted me dijo que no en Colombia tiene talento. Entonces, entonces me contó unas historias que le habían pasado a ella, que ¿Sale? le habían bajado al público, pero en otros países. Y entonces hicimos amiguis.
2: Muy bueno. Y güey.
1: después ella dijo, no, venga, vamos a hacer un en vivo. Y tenía como dos millones de seguidores en Instagram y ese día yo me gané diez mil. La no, es que este man tienen que escucharlo, Anderson, niño... Y, y bueno, eso fue lo que pasó en el se tema, destino, weón. Y después, en ese festival que, que hicieron en Bucaramanga... Eh... Parce, yo, yo hice un show. Y hice el show porque me tocaba una gala a mí. Y en el público, o bueno, en la invitada del show... Era, había una cuentera de gana que se llamaba... Que se llama inosorci
2: Ok, en español. ¿Gana habla español? Qué pena,
1: mi ignorancia. ¿Cómo? Ah, no, pensé que estaba diciendo el país de Ghana. El país de Ghana, sí. Ah, sí, ella habla en español, en Ghana. Pues ella habla español. Ah, bueno, Mentira, bueno, bueno. ella habla inglés y más o menos español.
2: Entiende, entiende, entiende.
1: Pero el tema es que yo no sabía y ella le gustó fan del tema. Oye, Anderson, bacano, y me hablaba. Y, y no, qué chévere. Qué bacano, qué estilo. Y después yo me entero que Ella, ella Inno Sorcy Es una de las pocas personas en el mundo y Tiene una foto con los Beatles
0: Uy, qué gonorrea Perdón, me voy a aprender esta mundada en caso de que este man llame Claro Estamos contentos de hablando con usted
1: Entonces, eh, tiene una foto con los Beatles Y yo, y era porque el papá de ella era presidente o un político de Ghana mm. y ellos fueron hasta allá y ella está muy niña y tienen la foto ahí, búsquenla en Google Wow. Entonces, el, esa... papá, el papá dictador de Ghana yo <risa> quiero contar chistes sí. entonces <risa> eh, esas cosas, eh, yo decía, huevón no, el no, como, no como tiene ese acercamiento así de, de ese tipo de cosas ¿sí me entiendes? y después eh, me loco. pasan un poco de cosas, luego después de todo lo que ya les conté del proceso del, del, del club de comedia yo les digo a los del club yo les digo eh, vamos afuera vamos a lograrla afuera claro y nadie quería, o sea, nadie quiso ir afuera Ni siquiera a ciudades pequeñas, cortas Yo sí fui a todo Afuera del país Afuera de, de, de la ciudad donde estábamos De Bucaramanga Va Vamos a hacer un show en Bogotá, todos ¿Y vamos por hacer un... qué no? Wey, Porque... No. pues pero eh... estamos
0: hablando de, un, de una época en que usted ya tenía reconocimiento usted ya... No,
1: no, no tenía tanto Pero era una vaina de... Pensando en grupo Era visión Era visión sabiendo, artística Pero sabiendo
0: que ya la estaban rompiendo Sí e Era... era ese... Pero es ese miedo, digamos... Obvio, más o menos, ¿no? Era,
1: sí. era, era, exacto, era ese miedo de... De, de, de yo no sé qué Porque ellos eran más grandes que yo Yo también, mm. pues yo no tenía ninguna responsabilidad Y yo en un momento Me convertí en el tesorero del club Y también era el que hacía los contratos Los negocios, mm -hmm. organizaba el club Y eso era lo que Yo hacía allá porque era el amor Al, al, al lugar Y, al, y al, al equipo Pero en un momento ellos no quisieron salir Y yo, yo sí me fui con mis ideas Salí Hice algunas cosas afuera y me funcionaron. Y luego cuando yo volví, pues ya como que la comunicación entre nosotros no era la mejor. Entonces ya era una... Era unas vainas muy divididas. Entonces si usted va afuera y logra cosas, su, su mentalidad ya está más grande. Ya sabe cómo...
2: Es muy difícil volver otra vez. Volver la... y,
1: y que ellos estén ahí. Entonces, eh, pues yo lo que hice fue salirme del grupo. Entonces yo me fui, me alejé, dije no. Te sabes que es algo... Exacto, yo dije... Me quiero ir. Y me fui. Me fui y llegamos a la pandemia, ¿no? Ah, mm. eso es más o menos reciente. Y entonces llegamos a la pandemia y fue el, el caos de todos los artistas.
2: No, marica, ¿cuántos artistas no pasaron de por...? todos,
1: nada? clown, gente que... No, eso era... No, hasta los artistas callejeros, porque aquí él le hacían show. Claro. Entonces fue una vaina muy difícil... Y yo conocí... Y siempre me había gustado el mundo de las redes. Entonces yo conocí unos amigos que hacían internet. Y ellos se quedaron en mi casa y me enseñaron a hacer videos. Y yo, bro, yo, yo que, tengo que hacer esto. O sea, usted como artista, si no hace redes, bueno, si no tiene internet... No está presente. pero ¿cómo, o sea, ¿Cómo alguien se va a interesar en usted si no está la no, moda? No, baila. Así sea el mejor. Mm -hmm. Claro. Bro, así sea el mejor. La, sí, exacto. Una marca no le va a decir a usted yo, venga
0: Yo le explicaba um, Por ejemplo, mi mamá siempre dice No, que este José Manuel El hijo de José José El señor siempre está presente en tele En tatatá, ta. entonces cuando hay concierto Mi mamá sabe y va al concierto Pero para nosotros Tenemos que estar Presentes en frente de, de Presentes en la mente de la De la gente todos los días Para que llegue el día que hay show claro. La gente compra la boleta a ver, un paréntesis que
2: tengo que cambiar la batería sí, sí, sí. a la cámara. Sigue hablando.
0: ¿Está cansado o está bien? No, estoy bien. Ok. Porque es que la gente, o sea, hay gente que se empecina. ¿Empecina es una palabra? No sé. Hay gente que se ensarse. Bueno, no sé cómo es la,
1: la pinche palabra. Bueno, si hay no es empecina, que... la gente entendió. O sea, la, la gente va a decir, ah,
0: sí. Ah, qué, sí, qué, eh, Los que leen, la, la gente que va así como un caballito, ¿no? So, que solo no, que estándar, que estándar, que estándar. Pero el stand-up no. La gente se enamora de usted, weón Y estos van a ver su estándar,
1: diría yo eh, Exacto, entonces El tema el tema fue Bueno, aquí es que yo hablo De muchos temas relacionados, porque es un tema muy Extenso de 10 años Claro. Entonces, la vaina conmigo Es que, parce, a nosotros Nos... Por ejemplo, a mí me tocó muy... O sea, me quedó Un poquito complicado el hecho de Empezar a hacer one-liners La gente no entendía qué era eso mm, Ya... Yeah. <coughs> ...no entendía porque apenas estaban mascando el tema del stand-up. Claro. Entonces yo llegué, la gente se salía, la gente decía... ...este man es muy estúpido. ¿En serio? Sí. Y, y bueno, después de eso salimos a flote todos. Cada uno tiene su carrera artística, ha hecho sus cosas, hace sus cosas. Eh, seguimos siendo amigos, colegas, a veces nos parchamos. Y el tema es que en la pandemia yo conocí unos amigos. Sí. Y esos amigos... Eh, ...hacían internet... ...Y me, Baez y, y Byron, los del descorche... ...y ellos... ...hicieron un proyecto que era como ir a grabar una serie... ...en una casa... Uh -huh. ...y en esa casa... ...pues habían puros... ...influenciadores... ...gente que hacía internet, huevón... ...y webonía. a mí me parecía impresionante personas que hacían dinero en internet... ...yo nunca había cobrado un dólar en nada... ...claro... Ni. Entonces, a mí me parecía impresionante ese hecho de, marica, se puede hacer dinero en internet. Entonces, yo fui porque yo dije, quiero aprender. Y, y allá aprendí y conocí a una, a una exnovia que... Ah. Bueno, no, no sé, yo creo que muchos la conocen. Aida, yo conocí a Aida. ¿Aida qué? Aida Cortés. Ok.
2: Famosa, claro que sí.
1: Aida Cortés, eh, ahorita es como la que más gana en OnlyFans en Colombia, ¿sí? Y entonces, ¿En ella... ¿En una casa donde vivían todos, es la vuelta? Sí, o sea, estamos grabando como una serie. Uh -huh. Ya. Y en esa casa, pues, ella era la única, en serio, que yo vi que hacía dinero en Facebook. Pe perdón, yo tengo que ir al baño, pero no tiene
0: que ver nada con Aida Cortés. mitad <risa> real y mitad de chiste. Bueno, vaya pues. Sí, sí, sí. Y en,
2: en esa casa... <risa> No, así está. Y, y cuando te das cuenta que el, en las redes sociales entonces, ella está haciendo buena plata, lo que sea, ahí es cuando se
1: te prende el bombillo. Eh, no, o sea, básicamente, pues, míralo así, la cosa estaba perdida en, en que estaba quieta en ser comediante, Ajá. porque todos los shows eran virtuales, claro pero los shows virtuales terminaron pagándolos a menos valor, o sea, como a claro, no era nada la cuarta parte, póngale, de lo que lo pagan normalmente, Ajá. o sea, no era mucho. Entonces yo dije no, pues tengo que hacer internet porque el hecho de que haga televisión de nada se hace. Yo prefiero ser exitoso que famoso, weón. Sí, sí, sí. Yo sí, sí, voto sí. por el éxito. Sí, claro. La fama. Es una
2: distinción muy, muy buena, weón.
1: Yo famoso la fama a veces pues, pues en mi caso yo no, no la veo tan así tan brutal uh -huh. me encanta el éxito sí. entonces eh, yo dije no pues voy a hacer internet porque weón a uno lo ven en televisión pero no lo, nadie sabe en internet quién es usted uh -huh. entonces yo empecé a andar con estos pelados y ellos me mostraban en las historias la gente lo seguía ah este no fue el que se gana y entonces ahí poco a poco fui creciendo en seguidores claro sí entonces cuando fue pasando eso yo... Aida me enseñó como el tema de... hey, Tienes que hacer Facebook. Es que Facebook ahorita el tema es una vaina como el nuevo YouTube. Entonces yo empecé a hacer Facebook... Eh, eh, con ella... Y, y con otro amigo. Y yo me di cuenta que, que bro... Subiendo los videos de chistes en Facebook... Eran mucho más... Poderosos. Poderosos y tenían más alcance. Y la gente estaba activa. Gente ahí comentando... Y yo dije, no, pues sí, entonces el primer video que subí... Yo no tenía seguidores, tenía como 2000 mil. Uh -huh. Y el video alcanzó 1.2 millones de views. Wow. 1.2 millones de reproducciones alcanzó el video. Y yo dije, no, pues voy a hacerlo. Y entonces empecé a subir todos los videos a mi, a mi Facebook. Y parce, en un momentico esa vaina se creció rápido. La gente empezó a llegar. Ey, muy buenos tus chistes. Ey, Ander. Ey, tal cosa. Y yo veo que qué pasa eso... Y, ...y nada pues... ...la vida le pone uno cosas... ...y no hay que aprovecharlas... ...me voy a médico y sin querer... ...conocí a Luisito como Nica... ...esta gente que es muy tesa... Uh -huh. ...y el consejo de... ...del de man era... ...haga Facebook... ...y entonces en Facebook... Eh, ...este año... ...este año... ...fue el año... ...parce... fue así un año muy... ...muy bueno huevón... ...porque yo empecé a hacer internet... ...y eso... ...me cambió la vida... ...o sea me cambió la vida... Muchísimo. O sea, yo llevaba exactamente ya como seis meses sin hacer un show de comedia. Claro. Y en ese momento yo... O sea, a mí me llamaba un show de comedia y sí me daba el lujo de, de poder cobrar lo que yo quería cobrar. Claro. Y entonces, lo bueno de acá es que ya me valía verga si me lo compraban o no. Sí, claro, ¿Sí claro, entiendes?
2: claro. Tenías el poder de... Es bueno
1: un, es un cambio
0: bestial, ¿no? Claro. Se, acuerda, ¿Se acuerda los años en que uno le daban, digamos... <coughs> mil y uno... ¡Ah! Estos mil del corazón. Exacto. Ahora ya puede
2: decir... No, yo no va, me bajo por menos claro, de 500. pero es sí. que lo
0: que pasa es que el que, el que dice... Bueno, yo soy... Estudio Ingeniería de Sistemas... Seguro, entonces... Va a ser seguro. millón 1.500.000, 1.500.000, millón quinientos Nunca va a haber esa vaina exponencial... Porque no tuvo los años de comer mierda... Donde eran 10.000 pesos... Era una bendición
1: o algo claro, así. Claro, claro. Exacto. Entonces, el tema... El tema ahí es que yo empecé a hacer internet... Y yo vi que la vaina funcionaba. Y yo dije... Bueno... Tengo, que, empecé a subir los videos de chistes, pero dije, tengo que salir de la zona de confort, porque yo siempre decía, no, yo no voy a hacer eso, porque mi humor era muy marcado ahí. Entonces dije, no, tengo que salirme de la zona de confort para lograr cosas. Mi sueño no es ser el mejor comediante del mundo. <risa> <risa> ya... Yo amo los carros. A mí me fascinan los carros. ¡Este <risa> <risa> pirón! Quiere tener carros como un príncipe de Arabia Saudita. Yo, yo, mi papá es mecánico y yo toda la vida ahí...
2: Y
0: la
1: comedia es un vehículo para llegar a los carros. ¿Usted sabe... ¿Usted eh, sabe de mecánica, pues? Mm. ¿Sí? De mecánica. todo Mi papá baje las bujías. <risa> bueno, y entonces...
0: ¿qué, ¿Cuál es el carro... Ah, bueno, entonces, por ejemplo, una pregunta. Gabriel Murillo. Digo que había, hay, un, hay un Peugeot de 100 millones o una camioneta Renault usadita de 40. ¿Qué marca le gusta más a usted entre esas dos? O no, bueno, tendría que ser el carro específico para usted poder comentar.
1: Mm. No, no, no. Pues yo... Eh, Pero el mejor carro, ¿en qué sentido? Sí. Porque si usted dice económico, la camioneta. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Porque el Peugeot, si es un RCZ, uh -huh. que es un deportivo que tiene Peyo, que no es convertible, es un carro que es de lujo. Uh -huh. es, obviamente mm, usted ya llega ya. y marca la diferencia. Claro. claro Pero si usted quiere un carro donde le va a dar bote para trabajar y todo el tiempo, pues cómprese eh, una eh, camioneta. Eh, sí, claro. Sí, pero, pero a mí, yo estoy hablando, es que a mí me fascinan los sí, carros. Carros de, o sea, de, 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 o sea, de, ¿cómo se dice? Deportivos. Deportivos. Yo tengo uno. ¿Cuál? ¿Qué, qué carro tiene? Tengo un SLK200 de Mercedes. Eh, convertible... Ajá. Trompa McLaren...
2: huepucha, Y eso no lo maneja aquí en Bogotá... Déjelo buena. ver...
0: Yo, yo, déjame verlo...
2: Ya, ya, sí lo muestro... Y pero eso no lo tienes aquí en Bogotá... Porque con esos huecos... de Ese hueputa ciudad... Lo tengo se lo tira. en mi casa...
0: ¿Y si lo saca? Todos los días... ¡Ah, qué bien, güey!
1: En Bucaramanga... Me encantan los carros... Es así, este. no, así no tenga nada que hacer... ¡Ay, qué es ah, eso, es Dios mío! Es mi, un, marica, nada, eh, Muy carro, áspera... Webe. ¿Y esa es su casa? No, esa no es mi casa... Este es mi carro... Y es una vaina... Y... y ¡Marica! No van a creer todo lo que ha pasado en mi vida realmente. No, siga contando. Hasta el Aquí momento el montón, yo la tanto, verdad bro. estoy
2: anonadado y estoy totalmente... No, no, que no,
0: yo... Uno siempre dice, ¿por qué no busca? Yo yo llevo seis meses tratando de encontrar a alguien a quien le pueda pedir plata prestada.
1: <risa> bro. La vaina es que yo siempre he dicho que uno tiene que ir por todo o nada y ya... Y es no que es a medias. muy
0: chimba porque sí, sí se pilla que Anderson tiene una visión clarita. No, no del puta. Listo, wey. entonces la pregunta es... ¿De aquí en aquí a cinco años usted dónde va a estar viviendo? ¿Piensa usted? Ahí. En Bucaramanga. Ahí, en esa casa. ¿Esa casa dónde esa casa. ¿En esa casa?
1: En Ruitoque Condominio Club, que es como el lugar de los millonarios en Bucaramanga. Ok. Entonces, allá vive Peter Alveiro, que es muy famoso. ¿No conocen a Peter Alveiro? Claro que más bien en Bucaramanga? Claro, Peter Alveiro, amigo de nosotros. ¿Vivía o ¿Vive? Allá vive la familia y él se la pasa yo, allá. Yo, yo
2: le pregunté ah. a mi mamá ¿cuál es su comediante favorita? <risa> yo pensé que iba a decir Santi Espinosa y dijo, no, Peter Alveiro. ¿Peter
1: Alveiro es <risa> esas, pero <risa> Peter Alveiro tiene dos Lamborghinis <risa> huracanes. Maricas, ¿sí? Peter Alveiro, bueno, él la rompió.
0: Entonces, ok, eh, y, y, y en su colección de carros, ¿cuáles quiere tener?
1: <risa> Una Cura NSX, que es de la marca Honda, lo más largo. Ok. Un C C7 de, de Corvette. Uh -huh. Me gustaría tener un McLaren, Cena.
2: Uy, Mike, pero es que estamos hablando de cosas que solamente Jeff Bezos y Anderson Niño... no pueden tener. No,
1: o... eh, pues es que muchos Parece comediantes... Salomundo como... lo tiene. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
0: Jerry Seinfeld es muy aficionado a los carros. Me encanta. Keleno. Pero es que sí se puede. se puede. Sí se puede.
1: O sea, sí se puede. Sí, sí, sí. Hay sí que me encanta tener la mentalidad. Sí se puede porque yo antes creí. Es que les voy a contar. Púame, cuidado. Cuente, güey. Cuente, cuente, hombre. Yo empecé a hacer internet. Y yo termino con esta nena. Y yo quedé solo. Entonces, no, no hacía videos. Yo dije, bueno, entonces, ¿qué hago?
0: es que usted está haciendo videos de OnlyFans?
1: No, no, no. O sea, videos de, de Facebook. <risa> claro, claro. Entonces, dije, no, pues... Venga,
0: yo me perdí esto cuando fui al baño. Eh, usted fue a la casa a, y, y usted quería echar ojo de cómo es que se hacen los videos. Sí, usted hay, usted hay le enseñaron. Verdad. Me enseñaron. Y Aprendió. Le enseñaron. Y, ¿Y cuál es la vuelta? ¿Cuál es el secreto así? De, de, de... No,
1: el secreto era que... Uno tenía que entender cómo, por qué lo hacían, cómo lo hacían y cómo era que sacaban ideas para ver videos. Uh -huh. Claro. Entonces ahí yo aprendí, o sea, viviendo con ellos, decía, no vamos a hacer este video. Yo, ah, bueno, se hace así. Se ya, edita ya, ya. así, se edita con tal aplicación. Ya, ya, ya. Se hacen de tanto tiempo. Eh, bueno, es una sí, cosa sí. básica. Entonces cuando termino con esta nena, yo eh, digo, no, pues, ¿qué hago? Entonces dije, voy a crear una empresa. <risa> Entonces hice una empresa en dos días Llamé a un amigo que estudió conmigo contabilidad y finance Y le dije, bro eh, Le doy el 2% en toda la empresa Créela Entonces creamos una empresa de, Que ayudaba a las verificaciones De muchas personas famosas O sea, gente que no se había verificado Lo ayudábamos Y que no tenía, digamos las, eh, La prensa uh -huh. Para verificarse, que eran medios de comunicación ...también lo hacíamos... Uh -huh. ...recuperábamos cuentas... Eh, ...mejor dicho... ...o sea hacíamos todo el tema... ...relacionado con internet... ...y también monetizamos ...Facebook... Uh -huh. ...¿sí? ...entonces... Eh, ...creé una empresa... ...con 50 dólares... ...y... ...y como al mes... ...ya hacíamos 20 Uy, Uy, mil... ...entonces nadie me creía al principio... Uh -huh. ...y cuando uh -huh. alguien me dio como la oportunidad... Ya después empezaron a llegar uno por uno y luego llegaban de a tres, de a cuatro, hasta un punto en el que ya rechacé gente que no podía, o sea, ya no me daba claro. el tiempo. Y, y creamos una empresa que sigue andando, ahorita ya es una cosa... Ya no tienes grande. que
2: estar tan metido, ya ya, la gente, ya es más... No, como... sí,
1: ya es una cosa que, que va andando, que, que creció. Y parce, yo no tenía plata, en serio. Era la vaina de que tenía una idea en la cabeza... Y no sabía... O sea, sí sabía cómo hacerla. Sí, sí, sí. Solo que yo no sabía de internet ni nada.
2: Ajá.
1: Y la vida le pone a uno cosas. Y yo conocí unos amigos... Porque ya me iba a volver a Bucaramanga aburrido. De, de unas cosas que me habían pasado. Y me dicen... Bro... Empecé a hablar con un amigo... Que se llama Jesús. Y ese Gonzalo sabe todo el tema de este ovni... Y de las cosas de astrales... Y todo el tema de la energía... Uh -huh. Ajá. Y entonces me invitó a una finca en Guatapé, en Medellín. Y yo me fui para allá, weón. Y en ese lugar, marica, eso es solo paz. Eso yo iba la pasar comiendo mandarina y mira el celular, weón. Y, y en un momento, en un momento saqué tengo un sueño lúcido.
0: Deberíamos hacer un, un comedia, un comercial para Guatapé. <risa> Guatapé. Guatapé, come mandarina y deja tu celular y este marica en una maca ahí eh,
1: donde tus sueños se hacen realidad. Venga,
0: ¿no? El sueño lúcido, qué chimba, cuente, güey. Cuénteme, no lo interrumpa, güey. Tuve,
1: tuve un sueño lúcido y ese sueño lúcido. Era... Los sueños lúcidos es como cuando usted siente que, que lo está viviendo. O sea, si sí, sí, se sí, se sí. le ponen esto acá eh, en la cabeza, uno y siente el frío y siento, de la sí. Es que pongo un negocio de jugo de mandarina. <risa> Y, y, huevón, entonces... Eh, tuve un sueño lúcido. Y ese sueño lúcido fue muy claro en todo lo que yo iba a hacer. Y el otro día yo me dicen... Bro... Con nosotros. Uy, qué miedo. Qué chimba. Y, usted, usted le, le y entonces yo soy, muy, yo soy muy entregado a Dios, huevón. Sí me entiendo, o sea... Sí, sí, sí. sí. Obviamente no soy fanático de ir a una iglesia ni nada. Pero o sea, crees y le tienes fe. Sí, sí. Y entonces voy con ellos y... Y bueno, hoy con ellos hago el viaje. Parece, el viaje me cambió la vida hace unos 5 o 6 meses. Este man nos ha contado que le ha cambiado la vida tres veces. Pero es que el... no, pero es una escala. Una escala, una
2: escala. Una cosa de putas, güey. Es que parece la biografía de mejor una dicho. Exacto. Y en ese momento, Vamos güey. a cancelar en, en... todos los
0: invitados. Pues, <ríe> ¿Quién a... quiere más pola o whisky? Bueno, otra más no, pero yo quiero agüita porque
1: ayer ¿Qué? me tomé mucha pola y llegué con la show cansado, Yo bueno. soy
0: el productor y mesero de este podcast. <risa> oh,
1: no, no, gracias por invitarme. Qué pena ahí, marica, que se suba muy largo, güey. No, 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 está bien. Si no, está cansado, no, 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 yo no estoy, estoy cansado. De yo de nunca he hablado de, de esto de con de nadie, güey. Es,
2: esto es el Joe Rogan colombiano, güey. Yo la verdad no
1: tengo muchos amigos, güey. En serio. <risa> Aquí... Tengo muchos conocidos. <risa> sí, sí, pero sí.
2: amigos sí tengo un grupo.
1: Claro, claro, claro. Lo de
2: siempre. Te entiendo, te entiendo. Y lo importante es que esas conversaciones en podcast como tal... Uno no sabe para dónde van Entonces uno simplemente habla Y deja que orgánicamente salgan las cosas wey. Exacto
1: Y entonces eh, Yo hago el yaje. Y en el yaje, Parce yo no sé Pero yo siento que No sé Yo no sé si Yo siento Y por ende Yo he hecho muchas cosas En mi vida Yo vengo de lo más bajo Yo no crecí en cuna de oro Ni nada sí Sí, sí, sí Nosotros bien, Crecimos en un barrio muy duro, muy peligroso. Eh, la mayoría de los primos los mataron. Oh, wow. Estamos o sea, hablando de re realidad sí, colombiana. Crecimos en medio de drogas, de, de todo lo que no tendría una persona normal en su vida. Uh -huh. eh, yo jugaba fútbol muy bien, solo que ya, eso es un tema ya. Que es de plata y eso ya no no iba con mi papá. acá, está, acá está, ¿a, a, qué tan lejos llegaste en el fútbol? ¿Como menores de, Bucar, de Bucaramanga o algo así? Eh, sí, básicamente no menores, sino había otro que se llamaba Real Santander uh -huh. y ahí era una liga, pero para entrar ahí era una vaina de Un negocio, equipo wey. deportivo sí, y sí.
2: comprar uniforme.
1: Y... Exacto, entonces nosotros que yo crecí en medio de eso, eh, a muchos amigos los mataron, sin en la... pero nunca quise eso en mi vida, ¿sí me entiendes? Claro. No quise la. Nunca, yo nunca consumo nada, no necesito de nada para crear algo. Solo ya lo hago. Y, y el Yay el ya fue una cosa. Extra... Pero bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo que ¿Dices que te cambió la vida en qué sentido? Exacto. Mentalmente. Resulta que, bro, tú puedes lograr lo que quieras. Y no estoy hablando de la comedia, de lo que sea. ¿sí? Uh -huh. Pero usted tiene que tener muy claro. Realmente, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero ser una estrella. Y para ser una estrella hay que ir por todo. Claro. Y tener el valor y la, la mentalidad de, de que usted lo va a lograr. Pero si usted quiere ser uno más del montón, no se esfuerce. No, eso ya sea solo. ¿Sí me entiende? Es el riesgo, weón. Exacto. Lo, que pasa, lo que
2: pasa es que para ser una estrella, y digamos tú, el prototipo que todas las cosas que estás diciendo, te va a decir, no sé si alguna vez has escuchado la biografía. Bueno, pues, es biografía porque todavía es vivo y exitoso. Kevin Hart, cuando él, él, él relata su historia, bueno, hay muchos sinónimos con tu historia. Sí. Porque es así de metelón, de la ex, la irse trabajar más, más duro de lo normal, poner el riesgo, meter la cabeza.
1: Lo que pasa es que ahí hay, no, y es que pero ahí hay un paréntesis grande que yo les conté cómo me gané, estado felices. Sí. Porque eso fue una vaina de preparación, de tocar los sueños. Vamos a, vamos a volver a ese punto,
0: pero cuéntele del yaje, weón, que eso sí me interesa.
1: El Espere, ya vuelvo, el, el Ay, paréntesis, sí, téngalo ahí.
2: Sí, la, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo.
1: Listo, entonces el tema del viaje es que yo hago viaje y yo siempre he sentido, weón, que yo le debo algo al mundo, en serio, o sea, realmente me levanto todos los días y, y digo, bro, tengo que trabajar, hacer cosas, porque siento que todavía no he encontrado lo que realmente es una respuesta a algo. Claro. Entonces yo soy muy fan de las estrellas, de los astros, de los. Tengo un astronauta catatuado. Astro. Uy María qué chimba. Y está es la constelación de Libra. Yo soy Libra. Y Mi entonces. Es Libra también. Entonces el tema es que, eh, parce, yo no sé la vida me llevó allá y cuando empezamos a hacer el viaje, eh, yo le tenía miedo porque es que bueno uno escucha unas cosas del viaje y que yo no sé qué, pero cosa importante del viaje es hacerlo con personas de confianza personas que que usted claro. ya alguien lo haya hecho y que sí le haya ido bien y segundo lo más importante del viaje es la intención con la que usted lo hace yo estando en esa relación anterior había perdido mucho la esencia de ser yo uh -huh. entonces había perdido muchas cosas y lo que yo quería con el viaje era volver a ser yo Claro entonces, básicamente, el yagé, cuando usted lo toma, eh, usted, bro, dos días antes, usted no come nada pesado, solo como una sopita o algo así, uh -huh. o un caldo. <coughs> Parce, en, usted en el yagé puede vomitar o darle ganas de ir al baño. Y entonces, eh, a mí me lo dieron y yo vomité muchísimo. Y eso quiere decir, en términos de yagé, que usted está muy contaminado de cosas... Eh, ...de energías pesadas, Tóxicas. cosas malas, huevón. Y eso era inexplicable porque usted vomitaba muchas ...o sea, vomitaba bastante... ...y usted no había comido nada en dos mm -hmm. días. Entonces uno decía, pero no entiendo. Sí. Parse, y usted vomita... Eh, ...es como, como... ...así como cuando usted lava la casa y sale mugre... ...el agua con mugre, así... En serio, en serio. Yo sé que es difícil de que uno diga... No, que eso es pura mierda. Eso es malo. Sí, eso como es agua de caño, pues. Eso es una cosa mala que yo no sé. No, bro, bro eso es una vaina ancestral. Eso es lo los indígenas lo hacían para conectarse con sus antepasados. Y bueno, hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que es que eso es otro mundo. Otro mundo mucho más grande. Que es una vaina en la que yo siempre había pensado. Y es que uno tiene una conexión con, con el universo. ¿sí? Claro. Entonces, parce, en el yaje... Cuando usted está en el viaje Eso dura como 10 horas Entonces Usted está acostado Y estamos en una sala varias personas ¿Había un taita o no? Sí, el taita tiene que cuidarlo ¿Esto siempre. fue en, en, donde, en Guatapé? En Guatapé okay. y, y yo tomo el viaje Y en un momento Yo siento Que me levanto de mi cuerpo uh -huh. En serio, o sea, usted lo siente Lo siente o sea, Yo Y me veo durmiendo Wow, Es impresionante, pero es brutal.
2: ¿Qué tan, qué, tan, ¿Qué tan vívido es la vaina qué tan como tan real lo es?
1: Es súper real. Y si usted lo siente... Es un que... desdoblamiento, pues. No. No, Marca, no. yo me cago su el susto, güey. Bueno. Es su cuerpo astral, güey. Mm. Es su cuerpo astral el que se sale de ahí. Uh -huh. Entonces, cuando usted dice, no, que es que... ¿Los extraterrestres se reclutaron o adducido es que se llama? Uh, abduction, sí. Sí. Eh, A alguien no, que, que sale gente diciendo que hay unos planetas y que hay agua en otras lunas. Parce, es porque viajan con su cuerpo astral a otras dimensiones. Entonces esas personas están en la cuarta y en la quinta dimensión. Esos seres extraterrestres. he
2: escuchado y mari que se me ponen los pelos de punta porque me da un susto el hijo de puta, en... no sé por qué, weón.
1: Entonces está la cuarta y la quinta dimensión esos seres. Entonces, ¿qué pasa, bro? Yo en serio, yo sentí que desdoblace. No, de no, no es, o sea, según lo que ellos me dicen es no es su alma, ¿sí mm. me entiendes? No es su, porque si usted quita el alma a su cuerpo, parce se muere. Uh -huh. ¿Sí me entiende? porque Si no vuelves. Exacto, o sea, ya se la quitó. O sea, no. Uh -huh. si... Entonces, supuestamente, ellos me dijeron que es su cuerpo astral. Entonces su cuerpo astral sale. Y es muy real, weón. O sea, usted siente que se desprende y se ve durmiendo y ve lo que está pasando en su entorno. Y usted en ese momento puede ir a donde quiera. Uh -huh. A donde quiera. Pero yo no fui a ningún lado. ¿Te quedaste ahí en el cuarto? Porque mi intención no era ver nada. No era ver otras cosas... ...ni ver otras personas. Mi intención era... ...volver a ser yo. Entonces me quedé... ...y en un momento... ...cuando hice eso... ...parce, yo sentí... ...que iba en una nave... ...por decir espacial... ...sino... We ...sino... ...en una nave... Y yo iba como en el borde, así, o sea, como que si tuviera la cabeza acá, en el borde. Y el, el panorama eran unas cosas muy brillantes, que eran como diamantes. O sea, eso no era acá. Sí, o sea, no usted no dice... No, no era familiar. Eso usted no dice, eso es en Santa Marta, no, eso no era así. Y en ese momento yo vi tres seres extraterrestres.
2: Literales, like, como los ven en las películas, así, sí. con la cabecita grande. Entonces...
1: El primero que vi fue el gris. Y, parce, en serio, no, a mí no me dio miedo. Porque usted en un sueño le da miedo o en cualquier vaina... Claro, le da miedo. claro. A mí no me dio miedo porque él estaba muy serio. Y él no me dijo nada. Él simplemente como que me mostró como un camino para ver a otro ser. Uh -huh. y, bro, y yo llegué al otro, como al otro ser que era una forma como reptiliana, pero... Bien, uh -huh. se veía muy sabio. Y estaba sentado en una silla y me miraba así, normal. Parece, me hablaba, pero nunca decía ¿Y, nada.
0: ¿Y en qué idioma? Venga, espere, es... eh, voy, a bajar, voy a recorrer a este man. Cierren ustedes ahí, tranquilizados Cerramos el podcast. Pues es que ya vino el güey, ya llegó el... el
2: no, el otro... dile, cerrémoslo bien, un momentico
0: Sí, por eso, los dos.
2: Los dos, bueno, vaya, entonces los aquí lo cerramos los dos, listo. Es que listo. con este man, vamos a
0: hablar. Mucho, no, marica. Güey. Anderson, niño, weón. Cuando estés en Nueva niño, York, esta mierda de puto, está el puto. Sí, 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 sí está, está muy bueno. Yo
2: estoy muy, Y habla muy bueno, weón. Sí, claro escuchan, sí, yo, claro. yo no he hecho nada en este podcast. Yo no, estoy y escuchando,
1: eso, weón. We puta, saquen tres capítulos de este podcast <ríe> porque... Ay, que les contaré cómo me gané esa oferta. <ríe> sí, pero espere, no, no, espere. en Nueva
0: York hacemos más capítulos. Le voy a
1: contar, es como el tema ese. Y, weón, y entonces el tema de los... De esta vaina Es que Ay. yo veo ese ser Parce Él no pronunció Ni una palabra Pero yo sabía Que tenía que responder ¿Sí me entiende?
2: Sí, sí, sí sí Y sí. yo
1: no sé Cómo lo hizo ¿Sí me entiende? O sea Marica Parce Eso fue una vaina En la que en ningún momento Te dio miedo?
2: No Nada de y, como Y él me
1: decía Como algo Y yo Sí, señor Sí, sí, sí señor No, claro Sí Así ah, Pero yo Marica nunca, nunca escuché Una palabra O sea Yo respondía Marica, esto es muy, muy, muy,
2: muy como sobrenatural, como uno no, uno, yo Ajá. no me lo explico, güey. Sí, y
1: después yo vi un ser que siempre, ese ser aparece como en muchos de mis sueños y la vaina, y es ese ser, yo no sé si a alguien le pase, es un ser que uno solo le ve la cintura, güey, o sea, la cintura y, y los pies, uh -huh. y, y de ahí para arriba, de la cintura hacia arriba, es un destello de luz, huevón. Entonces uno no lo puede ver claro. Y siempre aparecen mis sueños Y ahí
2: y, des, eh. y desde ese momento y esa experiencia y todo eso Tú te levantas Y más o menos como cuál es la actitud En cuanto a volver no, otra vez
1: Después de ese viaje de, de esa visión, de ese viaje Porque es un viaje Bro, tú vuelves a tu cuerpo Así como que te tiran y caes otra vez Y lo sientes Y lo sientes y te levantas o sea ya Y después de eso empieza como que la vaina del viaje es que después de tener un viaje, empiezas a reflexionar y a pelear con tu yo interior. Uh -huh. Y ese yo interior yo lo veía, veía, me veía yo con una camisa negra y una camisa blanca. Entonces era, eh, hey, reflexionando, volvamos, vamos a lograrla. Y días después de eso, yo, yo dije, voy a comprarme un carro, yo no sabía manejar. Uh -huh. ...pero yo quería un carro... ...y es esa nave que nos mostraste... exacto ...y yo no tenía plata... ...entonces resulta que yo... ...me voy a... a eh, ...busco en internet... ...y sale ese carro... ...yo dije... ...parcio yo necesito un carro que valga la pena... ...un carro... ...mejor dicho un carro... ...que uno llegue y uno diga... puta ese carro es... ...y huevón... ...entonces yo me fui... pongo el, el que está vendiendo el carro... ...y yo tenía la cita a las 12... Y, había, y yo llegué a las once y media uh -huh. Y entonces él ya tenía otra cita a esa hora Pero llegué temprano Y entonces el man le dijo, listo, a las doce Hacemos negocio, le dijo el anterior man Yo llegué a las once y media Madre que yo hice Carrazo, huevón Y el man no dijo, espere que es descapotable Y bailó, escapota <ríe> Qué chima, Y huevón, y eso suena Brutal, el carro Y yo dije, bueno, listo, entonces Y yo, ¿cómo es para hacer negocio? y el mami dice no el primero que me pise ahí el negocio con 5 millones yo parece yo no tenía más tenía cinco millones cien mil y les ta. está yo le di cerrado sí así tal cual y yo di y el mami dijo tiene 20 días para traerme el resto uh -huh. y yo yo bueno pues si pierdo pierdo 5 millones pero y si gano pues no sé parece a los 20 días Qué apareció riesgo, la plata de dónde salió la plata güey de internet güey y weón, entonces esa plata, yo fui y le llevé un bolsito y le pagué en efectivo la plata al man. Y parsi, me llevé mi carro, yo no sabía manejar. Y a los ya, yo lo cogí, lo andaba por Medellín el carro. Y yo podía creer que tenía el carro, weón. Y <ríe> manija, bro. Y después de eso, tiempo después, yo dije, no, pues
2: yo. No, yo, yo soy... Y la moraleja de toda esa historia es: si sí, se puede. Siempre y se puede. Siempre se
1: puede. Entonces yo dije, yo no, yo quiero ir al otro lado del mundo. Y semanas después me fui a Turquía y Dubái y me tiré el avión de Dubái y pasaron cosas impresionantes en Dubái. Uh -huh. Y luego conocí bueno, sí, gente que quiso hacer negocios, entonces creamos una, una marca de agua que se llama Califa y solo se co comercializará uh -huh. en Emiratos Árabes y... Y eso es todo el tema como relacionado porque eso es, eso es extendible. No, no, Mari.
2: Bueno, aquí vamos porque porque aquí con Anders podemos hablar más o menos hasta mañana. Mari, no, que, te voy a decir sinceramente qué privilegio y qué rico haberte conocido aquí en este viaje aquí a Bogotá. Y, y cuando te salga la visa ya te vamos a estar esperando. No, en, de una, en, de, en una, de, una de una, de York. Aquí vamos a hacer los episodios que salgan a cuando estés por allá, y cuando volvamos ahí y si coincidimos en la misma ciudad de una. Y, y bueno, no, muchas gracias, bueno, de o sea, aquí vamos a cerrar esto, tocó cerrarlo, no hablamos de ahí, no hablamos del improv, el ejercicio de que vamos a hacer, las
1: categorías, pero esto estuvo muchísimo mejor, bueno No, 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 qué chimba ahí por invitarme, no. eh... Ah, no, Dejamos picada, gente, no. Déjala picada, claro que sí. Ah, bueno, listo. No, no, entonces no digamos lo de cómo me gané el programa, porque Ah, no, 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 es... no, dejemos la, la próxima
2: edición, la cuando cuando Anderson vuelva aquí a la Comedy Mafia, vamos a hablar de cosas tan tan importantes para la gente que sabe y conoce a Anderson, cómo se ganó Sabas felices. Entonces, eh,
1: la vaina ahí de, de, de todas las personas es ahí estamos en internet. Ja, llegó el mate. Lleg
2: Llegamos aquí Llegó el otro Uf, pucha, sí señor Entonces aquí nos llegó el, el otro El invitado, hombre Vamos a despedirlo
1: Ñerito Gracias pues, hombre, vamos a cerrarlo aquí Entonces,
2: Chau, si Sigan el podcast si les gusta Suscríbase Y bueno Sigan ahí Si no lo siguen a Anderson Síganlo El One Niner de, de Latinoamérica Y de todo el mundo Un abrazo Y suscríbase al, al canal Chao pues Chao